0: ¿Qué tal, colega gamer? Bienvenido a Legión Gamer Podcast. Somos un podcast de videojuegos donde hablamos tanto de actualidad como de títulos clásicos. Este es el lado A, que es donde hablamos de qué hemos jugado durante estas dos semanas, qué ha sucedido en el mundo gaming, centrado sobre todo en juegos de nicho, en juegos que quizás no sean tan populares, aunque sí hablamos de, de lo mainstream, no lo dejamos de lado. Pero tenemos un, un espacio especial para esos títulos y por eso eh, nos dedicamos más a ellos. Y bueno, soy Apa y ojalá que disfrutes de este podcast. Y el lado B lo dedicamos a un tema en específico, con algún invitado, a veces solo, todo depende. Así que espero que disfrutes de este podcast que, que hacemos con mucho cariño, por amor al gaming, porque el gaming nos une. ¿Qué tal colega gamer? Bienvenido a The Game Gamer Podcast, diseño número 131, lado A. Eh, tenemos varias informaciones cuales eh, queremos compartir contigo, esperamos que sea de tu, de tu agrado. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco, de qué ha sucedido con el State of Play. No vamos a hablar del State of Play en sí, sino vamos a centrarnos en las informaciones que nos proporcionó el evento. Como saben, yo trato de evitar siempre los eventos, porque yo eh, tengo un poco de alergia, la mayoría me aburre mucho. Así que yo simplemente leo los resúmenes y de ahí saco lo que más crea conveniente compartir. Pero, eh, si no esperamos, lo vamos a, primero, antes que nada de comentar lo que sería el Informe, las noticias, vamos a pasar a lo que es el vicio de la semana para comentar lo, a lo cual le hemos estado cuata, como dice la gente cobra, tenemos dos siete podcasts durante estas dos semanas, así que no te muevas. bien, durante esta semana hemos tenido un vicio bastante variado. Eh, bueno, se escucha que vamos a subirlo un poquito. Ahí está perfecto. Y eh, vamos a poner en pantalla, bueno, para aquellos que están acompañándonos en vivo, nosotros eh, pues compartimos lo que estemos jugando. Vamos a ver si ya se despliega. A veces da ese problemita que no le da la gana de desplegarse. Ah, puse el equivocado. Vamos a ver. Bueno, en caso de que no nos estén viendo, pues eh, estamos jugando Sonic, Team Sonic Racing, que lo otorgaron en el PlayStation Plus en, la, en esta semana. No estoy, por, no estoy entendiendo por qué nos está desplegando como debe. Vamos a ver. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente debido a que tiene un gameplay muy similar a lo que fue Team Sonic Racing. Que no sé si algunos lo recordarán. Es un juego bastante divertido. Oh, saludos, Wonder Pop. Feliz viernes. Es un juego bastante divertido, muy pulido. Lo único que se inspiraba de, de Diddy Kong Racing en el sentido de, los, de cómo transformaba las pistas y tenía diferentes tipos de vehículos, cada uno con su, con su propio, digamos, sus propias mecánicas de gameplay, su propia, vamos a decir, rango de, de capacidad de, de doblar, eh, cómo se tomaban las pistas, era diferente, tenían vehículos aéreos, tenían barcos, y tenían obviamente el, los, los carros. Pero eh, ha sido bastante interesante jugar el título, estoy viendo a ver cómo arreglo este asunto, que no entiendo por qué no se está desplegando, como debe. Debería de estarse desplegando. Pero bueno, son la, las cosas que pasan. Con menos las esperas. Voy a ver si puedo configurarlo mientras estamos online. A ver. Ahora sí. Ahora sí estamos hablando. Entonces como pueden ver ahí. El juego tiene su, sus técnicas, su truco. Como medida de juegos. Me gusta mucho cómo se maneja el gameplay, es bastante pulido y los gráficos se ven muy bien. Esa es la versión de PlayStation 4 que dieron PlayStation Plus y es súper divertido, se puede jugar hasta con 8 personas, eh, puede jugarse de 4 personas en eh, local y de hecho hasta puedes, eh, ¿puedes jugar en modo historia con tres amigos más, según comprendo no lo no he intentado, una situación que tenemos todavía de pandemia no me, no, me, no me he atrevido a inventar, inventando a alguien a jugar, pero la verdad es que el juego es bastante rápido eh, tiene su dificultad, pero no necesariamente porque sea tan buena la inteligencia artificial es porque la inteligencia artificial de los acompañantes que uno tiene no es tan alta, lo cual es muy contraproducente. Porque en este juego se trata de jugar en equipos. Eh, a mí me recuerda mucho a Mario Kart Double Dash. Bueno, no porque se comparte el vehículo, sino porque el objetivo es ganar trabajando juntos. O sea, siento esa misma energía, esa misma vibra, pero aquí se trabaja de manera independiente. Si tienes diferentes tipos de vehículos. Pues eh, resalta todavía más ese elemento un poquito RPG Que me parece que es el toque original Que Sumo Digital supo poner en este juego Que han hecho un gran trabajo desde Sims, eh, eh, Sonic All-Star Racing Transformed, en mi opinión Y entonces lo, lo más interesante es Por ejemplo, Sonic es de velocidad Su ventaja obviamente es la velocidad que tiene Tails es eh, de técnica Los corredores de técnica pues tienen mayor facilidad De conseguir monedas que a veces son importantes Y también eh, otorgan más velocidad y los de poder pueden atravesar ciertos obstáculos que no podrían pasar los de velocidad o los de técnica. Ese es el caso de, de Knuckles. Pues Knuckles pasa por ciertos obstáculos como si nada. Y, y tiene esa ventaja. Entonces el que vaya delante del equipo, deja esa, esa línea que ven que vaya dejando Sonic. Porque yo voy delante de, de, tarde de mi equipo. Bueno, ahora fue Tails. Y va impulsando a los demás. Y puede ir creando, digamos, la la dinámica de, de ir tomando todos velocidad que, del que va primero más o menos como la resistencia que harían algunas aves al vuelo digamos es algo similar y a mí yo he disfrutado muchísimo de eso de hecho yo jugué bastante online mi hermano Kowalski, pero después jugamos otra cosa que vamos a mencionar más adelante y bueno básicamente ese ha sido los Team Sonic Racing los recomiendo muchísimo ojalá y, y puedan probarlo eh, a mí me agradó pero, pero bastante y bueno, eso que ven ahí estoy intentando Sacar el primer lugar, es difícil Porque tú puedes ganar en primero, pero Si el promedio de puntuación Con tus compañeros no es tan bueno Entonces tienes que volver Bueno, no tienes que repetir necesariamente Pero yo soy un poquito necio Y me gusta intentar hasta conseguir Por lo menos dos o tres bien O lo mejor posible Entonces, eh, aquí estábamos Teniéndonos la pista, viendo más o menos cómo, Qué podíamos hacer, cómo era el comportamiento de eh, el equipo de Amy, que es bastante necio debo decir, ¿eh? me sacó de quicio varias veces esa desgraciada, pero fue muy divertido al final, fue gratificante porque yo sentía que, que era porque me faltaba jugar mejor, no tanto bueno, ¿sabes? Que a veces uno culpa de injusta a, a la inteligencia artificial o las circunstancias que suceden pero eh, aquí siento que, que a pesar de nuevamente de la limitación de la inteligencia artificial que a uno le, con la cual uno le toca jugar uno siempre busca la vuelta de encontrarle
1: eh,
0: lo positivo al juego, lo, lo bien hecho que está a nivel técnico, lo jugable y demás pero bueno, suficiente de Team Sonic Racing vamos a, de inmediato a, a lo que sigue y bien vamos entonces a pasar al siguiente juego a ver, estoy un poco perdido aquí, ahora sí muy divertido ese juego y como siempre lo que jugamos mira de cosas que jugamos aceptando si es Nintendo 10 o días, pues eh, pueden verse en nuestro canal de YouTube que hacemos streaming de lo que sea que estemos jugando en el momento. Eh, esto vamos a dejarlo así bajito, porque se trata nada más y nada menos que lectura gaming. Eh, en esta ocasión leímos lo que fue la revista oficial de PlayStation, eh, que como portada de PlayStation Portable, la revista oficial de PlayStation de Estados Unidos, número 91, que tiene de portada eh, juegos de PlayStation Portable, entre otras cosas. Y hablamos, eh, leímos algunas entrevistas, algunas opiniones que tenían al respecto al respecto Que, que tenían de expectativa colegas gamers en la época eh, Lectores de la revista y parte del foro de one up Y qué decir, fue bastante entretenido leerla Y bueno, para esta semana esperamos leer lo que sería eh, la una club Nintendo Para conmemorar el estreno de Nintendo 3Ds que es este mes también Saludos a Max que también se integra, buenas noches ¿Cómo les va? Mi hermano Nintemax, que luego me acompañan en, en el lado B, hablando sobre el queridísimo Nintendo 3 días que cumple 10 años. Así que espero que pases al lado B para que disfrutes de nuestra conversación que tuvimos con anécdotas, hechos, historias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, vamos entonces al siguiente título. No jugamos tanto... En, en, no tuvimos tanto vicio variado en esta semana, pero sí fue interesante. Aquí tenemos, a ver... Eh, Horizon Zero Dawn y ya pudimos sacar el platino por suerte, bueno no es tampoco tan tan incómodo, pero resultó bastante divertido para mí, eh, un juego muy entretenido, un gameplay muy pulido, ya he hablado de él en varias ocasiones de manera consecutiva y y la verdad es que eh, fue, esperaba que fuera buen juego, pero no que fuera tan 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 bueno y, y espero mucho de, de de la segunda parte por lo menos que se equipara en cuanto a, a su gameplay sonido etcétera etcétera visuales eh, que no lo obtuve simplemente porque quiero jugarlo en, en PlayStation 5 quiero quiero disfrutarlo en la mejor versión posible así que espero que que llegue pronto no algún día <ríe> como dicen por ahí pero Horizon Zero Dawn, definitivamente recomendado. Si fuiste de los que lo, lo obtuviste cuando Sony lo regaló el año pasado, durante la pandemia, creo que fue el año anterior, no estoy seguro. Eh, aprovechalo, de verdad que, que son horas que, que se disfrutan muchísimo. bien, vamos entonces a, a lo que sigue. Mira que yo debí poner una escena de combate más intensa. Ah, bueno, aquí estamos. Esto es parte del de DLC, de Frozen Wilds. Es, viene bastante retos muy divertido Y bueno, ahí tenemos un, un enemigo que, que es bastante... Que demanda mucho Y que más o menos... No hay es que sea imposible tampoco o sea, no, Es para volverse loco Pero es muy muy divertido el juego eh, eh, La genialidad de cómo convirtieron eh, Cómo hicieron animales mecánicos Eso yo se lo aplaudo pero, pero por un millón Y la verdad es que cree gran trabajo de, de Guerrilla Cómo ellos adaptaron el conocimiento que tenían en crear ese mundo bien uh, industrializado de, de Killzone como ese motor que se usó para un juego que no le fue tan bien en ventas como Killzone Shadowfall. Miren lo que se transformó. Eso, eso es perseverancia, sagacidad, creatividad. Así que gran trabajo de, de parte de Guerrilla Games con Horizon Zero Dawn. Vamos entonces al que sigue. Este es casi, no una sorpresa, sino que por insistencia de mi hermano Kowalski, sabe quién es, Kioshop. Eh, me dijo, vamos a jugar el, el Ghost of Tsushima. Yo estoy reticente a jugar Ghost of Tsushima. Estoy negado a jugarlo. Porque yo quiero disfrutarlo ya como última obra de... de Soccer Punch. Soccer Punch es un estudio que yo le tengo bastante respeto y mucho cariño. Porque eh, son muy, muy creativos, muy atrevidos, de hecho. Y, y también saben aprovechar mucho y, y las herramientas y sobre todo de los recursos. O sea, uno ve el cambio y, y todo el aprendizaje que realizan esta gente de entre una entrega y otra. Es decir, yo jugué Sly Cooper de PlayStation 2, en la versión de Sly Collection de PlayStation Vita. Espero conseguir la de PlayStation 3 para jugar en stream. Y me encantó el juego, o sea, mira que yo no soy fan del sigilo, ni nada de eso, eh, pero, ok, terminé Sly Cooper, quedé encantado. Cuando juego la segunda parte, eh, Among Thieves, o Honor Among Thieves, creo que se llama, no recuerdo ahora, quedé sorprendido. Y digo, wow, pero esta gente está completamente desquiciada, ¿cómo pudieron hacer una mejora tan grande de prácticamente uno o dos años? Y luego juego Infamous, me, me gustó mucho Infamous, pero cuando juego el 2, quedó anonadado y luego con el 3 todavía más, todavía ese juego se ve muy bien. Entonces cuando veo este juego en movimiento en mi PlayStation 4 base, yo tengo un PlayStation 4 base de, bueno, aquí le decimos el, el gordo, el fat. Y yo digo, pero es que no es posible que este juego esté corriendo de esta manera en mi PlayStation 4 que ya va para va a cumplir 6 años. ¿Cómo es posible? Bueno, cumplió 6 años ya, conmigo. Yo, pero, pero, ¿qué rayo qué brujería hicieron esta gente? O sea, miren lo rápido que carga ese juego. Y lo, lo Ok, no va a 60 cuadros por segundo, pero va bastante consistente, bastante bien, con muchos detalles, mucho de, de trabajo de, de iluminación, de sombras. Y, y miren cómo cambia, incluso cómo se queda la, la sangre, cómo se quedan los, los cadáveres de los enemigos. Es cierto que se está enfocando mucho en el combate que estoy teniendo, pero rayos, rayos, señoritas, señorita Qué buen trabajo de parte de Soccer Punch. La verdad es que me gustó mucho. Pero entonces vamos a, a la parte que, que nos toca, que nos compete, que es que ellos crearon de manera gratuita, aunque no sé si de todos estos modos están incluidos porque ellos dieron una parte en el PlayStation Plus. Yo me pregunto, ¿cómo rayos esa gente hicieron esa expansión tan chévere con su historia? Eh? Pero no solamente que tiene su historia. Es, es que es todo un, un mundo aparte que tiene el Samurai Legends perdón, el Ghost of Tsushima Legends que la verdad es que está súper súper divertido yo, yo no estaba de no estaba hecho les repito, no tenía muchos ánimos de, de jugarlo ¿no? no porque pensaba que fuera malo nada sino que no, no quería perderme la sorpresa y la verdad es que me, me ha dejado con muchas ganas de, de jugar el Ghost of Tsushima single player, la campaña me ha gustado muchísimo el, 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 el trabajo de el gran trabajo de de, 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 de soccer punch en, en, en la ambientación el gameplay ok, el gameplay no es que sea algo complejo, ni una cosa de otro mundo pero, pero cumple muy bien su cometido está muy bien planeado incluso le agregaron targeting para arreglar el juego como el dodge funciona muy similar, no recuerdo el nombre de este señor que se le llama el último ninja sé que su nombre es más aquí eh, pueden buscar en Youtube, no recuerdo en verdad el nombre, eh, mis disculpas Pero si ven los movimientos que hace Son mucho de evasión, una evasión muy mínima Con tal de aprovechar lo más posible el movimiento eh, eh, Su, eh, ¿cómo se diría, capacidad de vista cinética y, y de aprovechar la energía, moverse lo menos posible y, y está muy bien realizado lo que es, lo que concierne a ...a la criografía de combate... ...en, en Ghost of Tsushima... ...y se ha divertido... ...yo tenía mucha preocupación... ...cuando se anunció por primera vez el juego... ...de que no iban a cumplir... ¿verdad? ...como estudio occidental... ...que a veces descuida mucho esa parte... ...se lo podemos notar... ...por ejemplo con The Witcher 3... de eh, Wild Hunt... Eh, ...para mí es... Eh, no, ...no es muy satisfactorio... ...el combate de The Witcher 3... ...no es malo, eh... ...no es malo, pero no es tan... ...sin embargo aquí ha sido bastante... ...está bien pulido... simple ...pero muy pulido... Con, con diferentes eh, maneras de tu poder concretar un, un ataque. Tú puedes, no sé, puedes ir con sigilo, puedes jugar más sucio, puedes ir eh, limpio o samurai. En fin, eh, de verdad es que si ven tienen la oportunidad de eh, disfrutar de Ghost of Tsushima, eh, no se la pierdan. Yo agradezco a mi hermano eh, Willy X Kunta, que ha pasado por aquí por el podcast y estuvo con nosotros en el especial de Game Boy Advance y en otros, en otros episodios del podcast como de Chrono Trigger y demás que él me, me regaló Ghost of Tsushima eh, y la verdad es que yo se lo agradezco muchísimo que, que es una joya de juego definitivamente, una joya de la generación así que qué juegazo tremendo multiplayer que lo dieron en el Plus así que si tienes Playstation Plus pues agrégalo aunque no vayas a jugarlo de inmediato entonces, a ver, a ver, a ver, vamos entonces con el siguiente juego, que no son menos juegos que tenemos el vicio de la semana, pero <risa> hemos integrado, hemos, nos hemos dilatado más hablando de ellos, vamos entonces al que sigue, que es el último de la tanda, es que no vamos a hablar tanto porque ya hemos abarcado mucho sobre él en todos los episodios, oh, pero no debía maximizar, debí primero cortar, ok jugamos Dragon quest 11 que tenía un jefe vamos a poder si lo tenemos por acá es un reto de trusten de no voy a decir mucho para no hacer tantos spoilers, es un reto que hay que completar, entonces esto lleva a que hay que terminar ciertos enemigos fortunos, yo me pongo super nervioso con eso, yo con todo lo que es con tiempo limitado me pongo loco no, no no contemplo bien lo que hay que hacer me pongo a inventar, a veces fallo, pongo, hago movimientos que no quiero hacer en fin, tratar de hacerlo rápido, como que los turnos es por tiempo, es por cantidad de turnos, por el tiempo que me tome, pero me pongo así al final pudimos buscarle la vuelta eh, nos centramos más en, en... Yo estaba muy preparándome para resistir Y esa no es la clave porque se trata de, de Limitación de turnos, por lo tanto Los pasos a tomar, la estrategia a tomar Es atacar con todo, lo más posible eh, Hay un personaje Para curar, hay otro que puede revivir Que son... Bueno, pueden ver el cursor, ¿no? Sí, que son el protagonista Y es Serena Ellos pueden revivir, pueden recuperar Magia, es también Verónica puede revivir eh, Jade la tengo equipada Con... Uh con hojas de Yggdrasil, o Yggdrasil, como quieran llamarlo. Entonces, lo que se hace simplemente es pues, tratar de mantener vivo lo más posible a quien puede crear los Puffs, o, o fortalecer el ataque, de, 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 también bajar el ataque del enemigo, esa es una estrategia que me gusta utilizar mucho. Pues mantengo siempre la prioridad a verónica, y en el protagonista, debido a que puede dar, tienen una gran variedad de movimientos y pueden quitar bastante. Con jay no me preocupo tanto, debido a que tiene una habilidad que le sube tanto la defensa como el ataque, así que... La dejo un poco de lado, claro, me subo la defensa Un par de veces eh, Y bueno, al final Eso fue lo que hicimos, vamos a ver si encontramos dónde ah, creo que es por acá Donde logramos vencerlo ¿no? Sí Fue por aquí, entonces eh, Dragon Quest XI es una obra maestra Uno de los mejores RPG En la actualidad, en mi opinión Y de todos los tiempos y gráficos impresionantes, un arte bellísimo, la, la partitura, aunque esta es la versión vanilla, la original, no es tan majestuosa por ma, ma, mañas de, de Paz de cáncer del maestro Koichi Sugiyama, pero eh, no deja de ser una obra súper disfrutable con personajes que, 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 que adorables, que dejan querer, que, que los psychoes son divertidísimos, algunos son eh, exigen como demás, no hablo de dificultad, sino que muchos están relacionados con la suerte. Pero, eh, qué gran juegazo. Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age. Echoes de una era perdida. Para Nintendo Switch está la versión definitiva, igual para Xbox One y para PlayStation 4. Sin olvidar la versión para, para PC. Y bueno, eh, vamos a dejar hasta aquí lo que sería el vicio de la semana. Ah, yo anuncié el vicio de la semana. No, no lo anuncié. Oh my god, yo lo anuncié. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy confundido con eso. Ah, sí, sí, lo anuncié. ¡Vicios! Sí, lo anuncié. Ok, no estoy tan mal. <ríe> Bien, vamos entonces con lo que sigue, que es el Game Informe. Así que no se me muevan todavía. Que seguimos con más de The Giant Gamer Podcast, de Gaming Innozone. Bien, aquí estamos con un, el Game Informer Noticias de la Semana y arrancamos inmediatamente con eh, la primera información que tenemos y nuestra fuente principal de información siempre es Kematsu, Kematsu.com, porque ahí es puramente noticias Aparte de que cuando hay rumores generalmente es, hay mucha posibilidad de que sea cierto Kematsu es fuente de webs como IGN, Eurogamer entre otras páginas que son más o menos profesionales <risa> y es mi fuente de información favorita, bien, arrancamos pues es decir esto eh, Lost Judgment tendrá contenido descargable llamado Los Archivos de Kaito, The Kaito Files, una expansión de la historia de cuatro capítulos que se lanzará el 28 de marzo por $29.99 anunció la editora Sega y la desarrolladora Ryuga Gotoku Studio los usuarios que compren The Lost Judgment Ultimate Edition o el, el pase de temporada te podrán acceder sin costo adicional. Así que eh, juega como el músculo de la agencia de detectives Yagami, Masaharu Kaito y eh, pues enfréntate a un nuevo caso que eh, une eh, cabos sueltos de su pasado en los archivos Kaito de Kaito. Kaito trae sus propias técnicas de enfoque primario de detective y dos estilos de combate bestiales para retar a nuevos enemigos y romper el caso con el estilo particular de Kaito, viendo los eventos de Lost Judgment, vamos a dejar eso ahí, la verdad es que se ve muy bien, el Judgment yo no lo he jugado, yo lo compré hace mucho tiempo, todavía no lo he puesto la mano porque quiero terminar la saga de Kiryu antes de arrancar con Judgment, yo estoy más emocionado con Judgment que con Ryu con, uh, con con la serie JAXA ahora mismo, porque el cambio de gameplay, lo he dicho varias veces, aunque encuentro que es excelente el gameplay que hicieron, creo que no era necesario convertir la saga principal en eso, pero le ha ido mejor, así que es lo que el público quiere. Yo no, no he dejado de comprarlo, pero ya no, ya no es un juego de pre-order para mí. Vamos entonces a la siguiente información. Estoy escuchando música de Nihon Falcon y de fondo tenemos eh, Burning Throb, que es el, uno de los temas de combate de Charles of Cold Steel 4, que es uno de mis RPG favoritos en la actualidad. Bien, entonces, eh, la serie de campeonatos Evolution ha anunciado los títulos oficiales para el EVO 2022, que se llevará a cabo desde el 5 al, hasta el 7 de agosto en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada. Esos títulos son Dragon Ball FighterZ, su tercera aparición, Gramble Fantasy Versus, primera aparición, Guilty Gear Strife primera aparición, The King of Fighters 15 primera aparición, Multi Blood Type Lumina en la primera aparición en los Evo, Mortal Kombat 11 Ultimate segunda aparición en los Evo, Schoolgirls Second Encore primera aparición en los Evo, Street Fighter 5 Championship Edition quinta aparición en los Evo y Tekken 7 sexta aparición en los Evo y ya está disponible el registro estos juegos en evo.gg o GG. Good game, mate. Vamos entonces con ahora escuchan más música de Falcon de, 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 de I can't in Interface. I can't Interface. bastante extraño el título. Bien, entonces eh, tenemos otra información. Es que Discaya 6 Complete se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC el 28 de junio. En América y Europa, anunció la editora NIS, bueno, que también es, eh, es parte de, esa, de la desarrolladora, America, NIS América, NIS América, Nippon Ichi Software. Usuarios que compren la versión de PlayStation 4 podrán obtener la versión de PlayStation 5 sin costo adicional. En Japón, la versión de PlayStation 5 Disgaea 6 Defiance of Destiny incluye el mismo contenido que Disgaea 6 Complete, saldrá el 15 de junio. Una versión para PlayStation 4 Disgaea 6 Defiance of Destiny, eh, ya está disponible en Japón Así que ex, parece excelente Que llegue este juego Por fin a, a Occidente La verdad es que el jueguito se ve bastante bien Y eh, me llama mucho la atención Vamos a ver si consigo el 5 No lo tengo todavía En eh, Playstation 4 y, y bueno, qué bueno que por fin se acordaron De nosotros los usuarios de Playstation en, uh, digo, Hablo de por mí, ¿no? Eh, para disfrutar De, de la saga de a mí Me encanta encanta la las, las pocas series de estrategia RPG estrategia que disfruto por la gran libertad que te permite el juego y lo lo cómico que es de por sí así que vamos a ver cuando cae un día de estos y miren que como se ha acelerado mucho los lanzamientos y con los las editoras japonesas NIS América aunque es NIS América es es una rama se dice olvide el nombre no Headquarters, el nombre es, eh, bueno sí, una rama, una sucursal de NIS, Nippon Ichi, Nippon Ichi Software, en, para América y, bueno, para Occidente en general. Así que qué bueno que continúen así, más, acelerando mucho los lanzamientos para este lado del mundo. Bien, en otra información, pues Capcom ha anunciado este juego Exo Primal, un, un juego de acción basado en, en trabajo en equipo, eh, para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam Se lanzará en 2023 Voy a leer el, eh, cómo explica eh, Exo Primer trae una nueva experiencia multijugador basándose en cooperativo pero con un lado competitivo En el modo principal del juego, Dino Survival los equipos enfrentan, luchan por cada aliento contra incontables dinosaurios mientras corran para completar misiones antes, que, antes de los escuadrones rivales en combates de 5 contra 5. Una mezcla de dinámica de objetivos mantiene a los jugadores en, 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 en atentos y se asegura de que cada enfrentamiento sea diferente del último. Exo fighters tendrán o ex-luchadores tendrán que mantenerse en, en, en atención mientras Cambia la transición eh, mientras cazan, transición hacia, preciado, hacia preciado, preciadas entregas de paquetes o de resist última resistencia contra asaltos eh, sin piedad. Eh, grupos, eh, equipos opuestos incluso tienen la oportunidad de atacar adversarios eh, cara a cara para impedir su progreso. Bien, eh, aunque Exo Prime Se enfoca en multijugador, tiene una narrativa. Eh, Esparcida en el juego, los jugadores pueden meterse en la rinca historia del juego, personajes coloridos, al desbloquear nuevos elementos de historia, ponían las juntas para tratar de, de resolver el misterio detrás de ese, ese ataque de dinosaurios. Se, el juego no se ve mal. Ojalá que salga como aparenta, que no nos deje solamente con, con el deseo de que, de, que es, de que parecía un buen juego, que, que lo cumpla. Y bueno, con la, como le ha ido a Capcom, creo que no está mal intentar con un juego como servicio. Ojalá le vaya muy bien. Pero sobre, antes de que le vaya bien, que sea muy buen juego. Que la gente lo disfrute, en verdad. Ojalá y sa saquen algún beta, día de estos, para disfrutar. Entonces, a ver, vamos ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? Ah, la siguiente información, muy interesante. Y es que New Game Plus Expo... Es una colaboración de editoras de videojuegos alrededor del mundo que llevará a cabo su muestra de 2022, su presentación de 2022, el 31 de este mes de marzo a las 8 de la mañana del tiempo del pacífico, 11 de la mañana, tiempo hora del este. Es la hora que tenemos aquí en República Dominicana ahora mismo, ya que se ya se, sí, se sincronizaron los relojes hacia el mismo tiempo que tenemos nosotros en el Atlántico. El hora, la hora estándar del Atlántico. Que tenemos los hermanos de Puerto Rico, los hermanos de Venezuela. Por cierto, un saludo a los amigos en, en Chile, Argentina, Venezuela, que han estado escuchando mucho el podcast en Apple Podcast. Muchísimas gracias. Recuerden dejar sus bueno, su, su reviews, sus estrellas, sus opiniones, sean buenas, sean malas. Pero para nosotros, saber con, eh, qué, qué creen que debemos mejorar. Bien, continuamos. Eh. Algunos de, los, eh, algunos de los que presentarán nuevos títulos, anuncios, actualizaciones, invitados especiales, etc. Y las editores que participan este año son AXIS Games, que trae muchos juegos japoneses. Idea Factory International, que también produce muchas, muchos juegos. Ichi Creates, que son los responsables de juegos como Mega Man Zero o, o Azure Strike Combo, Natsume, que hacía mucho que no, no sabíamos de Natsume, que siempre durante la época de los 8 y 16 bits trajo muchos juegos de gran calidad. New Wiz Games, eso debo admitir que soy un ignorante completo de esa editora. NIS América, mi actual favorita, debido a que trae todos los juegos de Falcon. Playism, PM Studios, eso no lo conozco. Rocket Panda Games, tampoco lo conozco. Y Sky Games. Miren que ese año no está Sega, que es raro, otra vez estuvo Sega presente, pero este año no está. Pero eh, con eso que están ahí, es más que suficiente. Es que el New Game Plus Expo, 31 de marzo. 11 de la mañana para nosotros que estamos en, en el Atlántico para mi hermano Intermax en Uruguay por esa zona sería a las 12 del mediodía 29, 31 de marzo bien, entonces vamos con la siguiente entonces es una noticia que tiene mucho sentido pero después de que la hagamos la opinión Nintendo ha retrasado el lanzamiento de Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp de su previamente fecha pactada de 8 de abril para una fecha sin anunciar en un tweet Nintendo dijo, debido a los recientes eventos eh, mundiales, hemos, hemos tomado la decisión de retrasar al Dance Wars OnePlus Plus 2 Reboot Camp, que originalmente planeaba lanzarse para Nintendo Switch el 8 de abril. Manténgase al tanto para actualizaciones una sobre una nueva fecha de lanzamiento. Y considero que es eh, prudente cómo están las cosas, no solo por cómo están las cosas con lo que está sucediendo en, en Europa. Ups, una caja se cayó. Es también con respecto a lo que va a opinar la gente Sería una pesadilla de relaciones públicas Con la hipersensibilidad que existe hoy en día Así que creo que, que es una buena decisión Una decisión inteligente de Nintendo Retrasar este juego hasta este nuevo aviso Que ojalá no sea muy tarde Ojalá que todo se calme Que este juego pueda salir que, Y que, que, que las personas que están siendo tan afectadas Con lo sucedido pues, Puedan volver lo más posible a su rutina Mejor posible Bien, seguimos esta es una de mis compañías, no voy a decir favoritas, pero que le tengo cierto aprecio. Me, me han dado gratas sorpresas, pero vamos a leer la noticia primero. Wild Art, el desarrollador de la serie Wild Arms, Media Vision, actualmente tiene cinco títulos en desarrollo según una, una columna, un espacio que tuvieron en, en Weekly Famitsu. Media Vision también lanzó una cuenta oficial de Twitter hoy. Que plan, con la cual planea compartir actualizaciones de nuevos títulos, información de reclutamiento y más, antes acerca, su trigésimo aniversario en 2023. La compañía fue fundada el primero de marzo de 1993. ¡Wow! Yo no sabía de esa fecha, ¿por qué no leí? porque no dijeron eso, na, eso antes? Así hubiera hecho su merecidísimo, merecidísimo, eh, pues, eh, game, game Inside, Game Femerides. Y en... Eh, a ver, estaban contentos cuando Crime Crackers salió. Eh, estaban muy, muy, muy... En la próxima, felicitaciones de Sony. Takashi Fukushima, el presidente, dice que, que estaban muy, muy orgullosos. También estamos trabajando en cinco títulos para consolas y como para móviles, viendo tanto eh, con propiedad inter original como por, con externo. Se quiere decir que pueden trabajar en un nuevo Wild Arms, ojalá que sea para, para PlayStation 5 o PlayStation 4. No sabemos. Estoy, sé que estoy pidiendo mucho, pero ojalá también podría ser eh, no sé eh, Demon Story ellos son los responsables de Demon Story los últimos dos Hackers Memory y, y, cómo se llama el otro lo tengo por ahí guardado oh pero dónde lo tengo oh no Demon Story Cyber Sleuth y el otro Cyber Sleuth Hackers Memory esos son las dos voy a ver la carátula para recordar los nombres también tenemos eh, cosas con, que se ven más realistas en lugar de estilo anime eh, eso no me llama tanto yo me gusta el estilo anime que ellos hacen eh, Harumi Umezawa, producción de Media Vision dice creo que podremos revelar el título que, que más tiempo llevamos cerca de un año lo más pronto posible pero eso depende de la editora estamos principalmente buscando reclutar staff con eh, mucha experiencia en juegos de alto calibre eso incluye personas con experiencia en Unreal Engine, iluminación, look, experiencia de Dev y eh, artistas de, de rigor. Bueno, no entiendo la rigging. No sé si tiene que ver con textura, no estoy muy seguro de qué quiere decir. Qué interesante que hicieron en Unreal Engine. Me está gustando mucho que los japoneses estén centrándose en Unreal Engine porque eso quita mucho tiempo de, de investigación y desarrollo de sus propias tecnologías. Eh, creo que es mejor que se enfoque más en el contenido más que en la parte técnica, en el sentido de, de crear las herramientas. A ver, Kentaro Motomura, manager general, administrador general, estoy trabajando un título original con creadores que conozco muy bien de mi experiencia previa en Sony. Mm, eso me gusta. Continuamos. Siento que los juegos, los juegos en el mercado japonés están perdiendo su vigor. Algunas compañías no tienen elección pero poner sus esfuerzos en el mercado internacional por esta razón. Bueno, no hay de otra, ¿eh? No hay de otra, debido a que los japoneses se están, están centrando mucho, me refiero al público japonés, en los portátiles, o sea, en Nintendo Switch, pero sobre todo en móviles. Entonces, aquí en Occidente como que todavía vemos, eh, paviamos cuando se anuncia algún RPG. No es que a los japoneses no les gusten los RPG, pero hay como mucho espacio para, para el desarrollo, para los juegos desarrollados con, con calibre, alto calibre técnico. Queremos revitalizar el mercado de videojuegos japoneses antes que nada. Como resultado, crear títulos que sean muy muy adoptados, bien adoptados en, en el exterior. La revista también presenta eh, arte de nuevos nuevos los nuevos títulos de Media Vision, incluyendo a una mujer con una cola de caballo, eh, una área urbana que parece de Tachikawa, que está en llamas, en llamas y altares también que salen en las llamas. Aquí tenemos las informaciones, si quieren verlo, eso no parece una cola de caballo. Pero se ve bastante interesante. Si hubiera, diría la gente cobra que se ve bastante bien. Miren qué, qué interesante eso también. Eso me huele a Digimon. No sé. No sé qué pensarán ustedes. A mí me huele a Digimon eso. Y eso también. Eso de los altares que van surgiendo. Se ve muy interesante eso. ¿eh? Vamos entonces con lo que sigue. Y es que Square Enix y la desarrolladora Soleil. No, tengo, no conozco esa desarrolladora siendo sincero, han anunciado Valkyrie Elysium, una nueva, una nueva RPG de acción en la serie, de la serie Valkyrie para Playstation 5, Playstation 4 y PC a través de Steam, se lanzará en 2022 eh, el trailer provee una primera mirada al protagonista del juego, una joven Valkyria que eh, tiene la misión con el destino del mundo por el Old Father, el padre el más poderoso de todos los dioses y eh, Gobernante de toda la creación. Ella enfrentará a varios enemigos en su misión y debe utilizar una variedad de armas, magia y el poder de sus aliados para prevenir el Ragnarok, destrucción del mundo. Y ahí vemos imágenes. Eh, voy a poner el, el trailer. El juego no, no, no está muy espectacular, que digamos. Es un cambio radical a la fórmula de Valkyrie Profile, su juego directamente de acción. El Valkyrie Profile originalmente mezclaba tanto elementos de acción como lo que era los RPG por turnos. Si, si han visto el Exist Archive que hemos hecho stream varias veces. Que lo hizo Tryes junto con Axis. Con Axis no, con uh, oh Dios mío, Spike Chunsoft. Y Axis lo publicó aquí en Occidente. Pues ese es el gameplay de Valkyrie Profile. Y creo que si jugamos, sí, jugamos el 2 el año pasado. Eh, para Playstation 2. ¿Me pueden revisar también. Ese es el gameplay de Valkyrie Profile. Y esto no es. No obstante, a mí me alegra el simple hecho de que el juego, la saga, regrese. Lástima que Square Enix esté en la situación que está ahora mismo a nivel financiero, porque los juegos se están viendo. No, Solo hay que ver. Eh, es muy, muy mediocre visualmente. O si sea, PlayStation 3 está maravilloso, pero estamos hablando ya del de, de segundo año de la novena generación de consolas. Entonces, como que no. No, no está bien pero que salga y que el contenido y el gameplay compensen esa flaqueza en lo visual es lo que más me, me interesa me llama la atención como quiere el juego no es un juego que me interese hacerle pre-order eh, preordenar pero yo espero que salga bien sea como sea a ver nos dice tiene la música del, del maestro Motoi Sakuraba eh, una dirección con mecánicas de combate clásico movimientos sistema de combos imaginados para un RPG de acción. También presenta diseños por Yuya Nagai de Side Designation. Es un RPG de acción con una historia épica, con en entornos hermosos y un nuevo sistema de combate rápido que combina estrategia, acción y un sistema único de combo que probará tu habilidad para pensar y reaccionar. El juego se lleva a cabo en un pasado distante, donde el mundo, en un mundo donde Ragnarok, el final de los tiempos, está muy cerca de los reinos. Lo último de su fuerza, el, el Old Father, crea una redención, un emisario de redención, solo una Valkyrie, una Valkyrie solitaria que puede convertirse en la salvación de este mundo condenado. Esta brava, esta valiente guerrera hacia la, desciende hacia la tierra arruinada, encuentra muchos retos y descubre las verdades, la verdad escondida de su destrucción inminente. ¿Qué pensará de este mundo irracional? Y qué, qué final elegirá para este? Y el gameplay de Valkyrie El no estoy viendo si dice algo De la experiencia No, no veo que dice mucho pero, pero bueno, el juego va a llegar Eso es lo importante Ojalá y que Square Enix se anime Creo que hoy debieron, debieron hacer eso Antes de, de, de esto, de lanzar este juego Voy lanzar un remaster Una colección de los Valkyrie Valkyrie Profile 1 Para ver eh, Silmeria Lenneth Para las consolas actuales Creo que hubiera sido más acertado, primero, plantear el mercado. Con eso incluso consiguen fondos para que trabajara lo visual de este juego. Pero eso soy yo, ¿quién soy yo? No, yo solo soy un gamer más. Vamos entonces a lo que sigue. <risa> que es que Scorinix también anunció, esto fue durante el State of Play, la, eh, bueno, Lancashire fue la desarrolladora, anunciaron el RPG en tiempo real. Eh, Tiofield, o Tiofield, no sé cómo se pronunciará, Chronicle para PlayStation 5. Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam se lanzará en 2022. Es un nuevo RPG de simulación completamente original, dicen ellos, traídos por Square Enix combinando nuestra habilidad y experiencia en crear grandes historias con elementos de estrategia en tiempo real. Hemos creado un RPG de simulación que puede parecer familiar eh, de un vistazo pero a, primer vi a primera vista, pero provee algo nunca antes visto antes. Es una experiencia única tanto en su, en su historia como en su gameplay. Un nuevo reproducción de Naciones Corinix eh, tiene eh, el, el, historia épica de guerra y honor. Un mundo eh, usando gráficos hermosos que mezclan fantasía, en, en época medieval con influencias de la época moderna. Así como un sistema de batalla innovador, eh, profundo e innovador. Eh, de, eh, sistema de batalla en tiempo real a ver si veo, ah mira escenas de diorama ¿eh? ¿qué les parece eso? ¿qué se parecerá? de, de Sakaguchi ¿Mm? bueno saldrá como bueno, para todos los sistemas eh, tendrá voces en japonés y en inglés tendrá textos en japonés, inglés francés, alemán y chino, tanto simplificado como tradicional bueno, no está en español, qué mal y está co-desarrollado entre Square Enix y Land Cars. Eh, a ver si vemos algún nombre que yo conozco, yo no conozco mucha gente de ahora eh, diseñador de personajes Taiki de Lord of Vermillion 3 y 4 eh, Artista conceptual Kamiko, Kamiko, Koryu, Kamiko Kuryo Kamiko Koryo Isamu eh, de Final Fantasy 12 y Final Fantasy 13 Compositores Aramin Jawadi Brandon Campbell de Game of Thrones Wow, están un dinero ahí eh. A ver qué más tenemos Si dice algo interesante eh, bueno, Vamos a dejarlo ahí Ojalá que el juego salga bueno Mucha explicación sobre el reino Aquí vemos los personajes Bien Interesantes los personajes ¿eh? mm, Mucho aire a, a Background story ¿eh? Y a Final Fantasy 12 también Por lo menos el diseño de personajes Ilustración y el estilo mm, Está nada mal Vamos entonces a continuar Con la siguiente información Y es que eh, también en el, en el state of play Sony anunció junto con House Marquis, el lanzamiento de la versión de la actualización 3.0 para Returnal que es eh, subtitulada Ascension que saldrá este 22 de marzo esta versión agrega un modo cooperativo que permita, uh, permita jugar el, todo el juego con un amigo online así como la torre de Sisyphus una, un guante de, de ascendiente o una parte ascendiente que incrementa las fases peligrosas y cada una contiene 20 pisos. Me parece genial, genial que premien, premien a los jugadores. Después de apoyar este proyecto de Returnal. Mucha gente le corrió. ¿Mm? Eh, qué bueno que vayan a agregar modos cooperativos. Es una característica muy particular de House Housemarque. Es parte del, del sello de identidad de ese desarrollador. Y qué bueno que, pues, que han tomado la decisión de, de tomar en cuenta agregarlo aunque sea de manera posterior ¿no? y es una forma de revitalizar el juego darle más valor y así quizá más gente se motiva a adquirirlo de alguna manera u otra y ojalá que, que les vaya súper bien y la verdad es que me alegro mucho por, por sobre todo por hardsmart y que no estaba en una muy buena situación esa compra por sony vino como les vino excelente y ojalá que sigan haciendo proyectos interesantes Mientras eh, continúen con, ahí con, con Sony en esta nueva etapa del estudio con, con mayor presupuesto, mayor experiencia, mejor experiencia y, y más herramientas sobre todo. Bien, entonces ¿Qué más tenemos acá? Jojo's Bizarre Adventure, eh, anunciado por la editora Bandai Namco, la desarrolladora CyberConnectos. Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle Art Para Playstation 5, Xbox Series Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch Y PC, Se lanzará a inicios De otoño Serviado por CyberConnect2 Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle Art in Emerge a los jugadores En adaptación auténtica de videojuego Que mantiene fiel al creador Hirohiko Araki Al, al, al estilo de, de, de este creador Y, y bueno Tiene a también a las voces originales En japonés me parece excelente este juego, vamos a ver cómo, cómo se ve. No, pero no, no está mal, eh. Es interesante. Ojalá que, que le vaya bien, o que sobre todo que, le, que sea del gusto de los de los colegas gamers y fans de, de JoJo, que creo que son bastantes. saludo a Ice Digo, a Hunting Helmet, a Guadania. Dice que, que es super fan y, por supuesto, al hermano Karma Que Tiene mucho, no, no se da la vuelta por, por el podcast. Bien, vamos entonces a continuar. Quedan, quedan unas cuantas informaciones todavía. Konami fue una sorpresa. Anunció a Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabonga Collection. En el, en el Telegram de modo 7 estaban bromeando con cómo lo doblaron una de las películas. No voy a decir cómo fue. Saludos a todo el equipo de Modo City Podcast. Viene para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Se lanzará en, dos. en este año, tanto en digital como en físico. Eso me gustó, ¿eh? eso me gustó mucho. Por 39,99. Eso me motiva a adquirirlo antes. Esta colección de 13 clásicos eh, tendrá a las tortugas persiguiendo a Shredder, a Destructor. Así como eh, luchando contra el, el, el clan Pie, el Foot Clan. Eh, con, también enfrentándose a Bebop y Rocksteady. No recuerdo los nombres en español. ¿Y por qué las acciones de Konami? Eh, los héroes eh, pusieron el estándar, establecieron el standard del de género Beat'em Up o, o Yo Contra el Barrio. Juegos de acción. Entonces incluye The Teenage Mutant Ninja Turtles, el, el arcade. Turtles in Time, el arcade. El Teenage Mutant Ninja Turtles de Nintendo y la, la parte 2 de Arcade Game, la parte 3 de Manhattan Project, esa fue la que yo más jugué, junto con un primo me trataba su NES que tenía el juego y Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters para NES ese prácticamente fue uno de los pocos juegos de pelea que hubo en NES a ver, qué más tenemos eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament, ah, perdón eh, ah, de Super Nintendo Time de Super Nintendo, que eso, eso es una joya Turtles in Time eh, Time in Time the Hyperstone Heist de Sega Genesis muy bueno, Tournament Fighters también para Sega Genesis, Follow the food Clan para Game Boy, eh, Back from the Sewers de Game Boy también y Radical Rescue de, también de Game Boy. Eh, yo la verdad es que está haciendo G digital clips que tiene mucha experiencia adaptar estos juegos a, a plataformas modernas y bueno espera que salga muy, muy bien. La verdad es que estoy muy muy interesado en, en este juego eh, en, la, en esta colección. Eh, esperemos que salgan sin, sin problemas Que tengan jugabilidad online a ver ese detalle No veo que estén hablando de eso hmm, No lo menciona por ningún lado Dice que aparte de todo eh, tiene, Tendrá muchos extras eh, usando Imágenes de los cartoons originales, cómics Y otros contenidos de multimedia De, de, de las tortugas Ninja En un museo conectando las franquicias De los diferentes medios Aparte de arte de desarrollo nunca antes visto Sketches Y material de diseño de juego también se incluirá Y algo que me preocupa y repito, es que no están hablando de jugabilidad online Ese fue el error más grande de Konami Con el Contra Collection La Contra Collection Y es que no tiene jugabilidad online En una época eh, 2022 O sea, todo, todo eh, Parte de la magia De estos juegos, por ejemplo Nintendo lo está haciendo con Nintendo Switch Los juegos multijugador tanto de Super Nintendo, de Nintendo como de Nintendo 64, pueden jugarse online. Sega Genesis también. Eh, Sega misma lo hizo con los clásicos que comenzó a liberar en la séptima generación y después en la octava, el Sega Genesis Classics Collection. Pues todos los multijugador tienen eh, la posibilidad de jugarse online con otra persona. Entonces, yo espero que eso va a definir mucho el precio que esté dispuesto a pagar. Yo espero que esta colección incluya incluye esas opciones para los que se juegan con con dos o, o más personas. Bien, vamos entonces a lo que sigue. condan eh, Evolution, eh, un juego primera persona, free to play, eh, que saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, se lanzará en 2022. Y el desarrollador, la desarrolladora y editora será Bandai Namco Online. Eh, ya hay pruebas en Steam, este, Bueno, perdón, habrá pruebas en Steam del 7 al 12 de abril. Oh, ya están disponibles. Eh, aplicaciones, o sea, para inscribirse Detalles para la prueba de red en consolas se anunciará más adelante Y bueno, eh, Shooter, primera persona eh, Que lleva a los jugadores en control de los, de los mobile suits que, Del anime Gundam y retar a otros jugadores online en, en batallas basadas en objetivos de 6 contra 6 con acción rápida y controles inmersivos, los jugadores pueden cambiar entre muchas diferentes unidades de Mobile Suit para que sean acorde a las condiciones de batalla total y constantemente cambiantes. Y utilizar sus características únicas y cooperar con aliados para asegurar la victoria. Eh, mi hermano Andrés Pichardo de Retro-Back Entertainment, saludo para ellos, no está muy emocionado con eso y es fan de Gundam. Que eh, eso de Free to Play le mata matar las ganas a cualquiera, siendo sincero bien, Algo interesante de Konami, que de verdad no lo esperaba, es que ellos llevarán a cabo la exhibición de juegos independientes llamada Indie Games Connect 2022 en el Konami Creative Center en Ginza, allá en Tokio, el 26 de junio, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora japonesa. Eh, Indie Games Connect 2022 ofrecerá un espacio a los creadores para conectar, eh, conectar unos, unos con otros, así como los usuarios. Para permitir tantas conexiones como sean posibles, no habrá ningún cargo por exhibirse o por admisión, o sea, por ir a visitar. Los creadores que estén interesados en exhibir en el evento pueden aplicar ahora. Pero eso está excelente. Mira, habrá una exhibición de juegos independientes eh, un lugar para creadores que quieran tantos usuarios como sean posibles para disfrutar los juegos con los cuales han impactado sus ideas para conectar con otros creadores y usuarios. Eh, consulta de desarrollo de videojuegos para exhibidores, un programa especial para exhibidores en el cual profesionales experimentados estarán en el lugar para, para jugar tus títulos y responder cualquier pregunta o preocupación que puedas tener eh, a diario. Seminario de, para desarrolladores de videojuegos, una discusión acerca del futuro de los, de los juegos independientes y creadores llevado a cabo por el jefe de la iniciativa de juegos independientes De Sonic Interactive Entertainment El gran Shuuhei Yoshida El gran se lo puse yo, no lo hice en la noticia Yo Tengo mucho, mucho cariño al gran Shu. Eh, Indie Games Connect 2022 los, los patrocinadores son los siguientes eh, Patrocinadores Platinum Sonic Interactive Entertainment eh, Patrocinadores eh, Gold Kodansha y Shueisha Y eh, Patrocinadores eh, Silver o, o Plata Sports Ginza Studios y Unity Technologies. Estos juegos exhibidos, eh, serán exhibidos se anunciarán a inicios de mayo. Detalles con, re con respecto a la admisión general se anunciarán a mitad de mayo. ¡Qué buena iniciativa! En Japón siempre ha, ha habido muchas quejas porque los indies de allá no tienen, mucha no tienen muchas oportunidades ni para hacer contacto, ni para poder tener ese... Tener, vamos a decir, ese, ese algún conse, consejero, algún lugar donde conectar. Debido a que en Japón no hay tanto espacio para juegos indies como aparentar, aparentemente debería de ser. Tenemos el caso de, de, de Shift, el estudio que hizo God Eater. Ellos comenzaron como estudio indie. Hicieron un juego impresionante para Net Yaroze. El Playstation negro, Playstation 1 negro. Que te permitía programar juegos. Y hicieron uno hasta, hasta en 3D. Unos, unos bárbaros. Y bueno. Eh, ojalá que, que, que sea muy exitoso. Que, que se anuncien muchísimo. Que se hagan joyas de ahí. Que creo que es necesario. En Japón hay demasiado talento. Y, y que bueno que Konami. Tenga esa iniciativa. Ya sea, sea para ellos. cazar esos talentos. Pero que ganen la experiencia. Y hagan conexión. Aparte de que estará. y Yoshida. Para ver qué sale de ahí. Aparte que ya, ya después de lo que pasó. Con Demon's Souls. Eh, no creo que se repite un error como tal lo diré rápido El esquema de desarrollo en Japón es muy diferente Al tradicional occidental O sea, el tradicional en Japón es muy diferente Debido a que en Japón tratan de completar el juego Con los elementos básicos, por ejemplo, si un juego 3D Como el wireframe eh, Completar todo los esquemas de, de, de pacing, de mecánicas de, de enemigos, etcétera Y luego agregan los, eh, todos los detalles de, de, de Para terminación Como son los gráficos, texturas Y demás Incluso ni siquiera se preocupen por cómo corre tanto el juego en ese momento Más están haciendo todo el esquema Ellos van modificando y adaptando a medida que, que, que les, no les dé abasto el presupuesto O tenga presión de tiempo, etc. En el caso de Occidente se va haciendo por partes todo el esquema completo Es decir, el inicio del juego, por ejemplo, si es lo primero que se va a hacer Pues se hace eh, todo el wireframe, se hace toda la animación, todo lo demás Y con todo y textura prácticamente como que es el juego terminado entonces al Shuhei Yoshi, a durar tanto tiempo en Occidente, no se percató de que Demon Souls estaba en una, etapa, en una etapa muy preliminar y la experiencia no iba a ser lo mejor, y lo ignoró. Dijo, no, eso no, no va a llamar la atención en Occidente. Oh, oh qué equivocado estaba. Atlus por, por suerte tuvo la visión, Atlus USA en ese entonces, ahora Atlus West, tuvo la visión de traer el juego al Occidente y bueno, tenemos Elden Ring. Obviamente, aparte del trabajazo de, mi, de la gente de mi, del equipo de Mias aquí y, y Front Software. Pero bien, continuemos con la información. Alden eh, Ring pues, eh, ha logrado un total, mira, que lo mencionamos ahorita: de distribución y ventas digitales han pasado las 12 millones de unidades, anunció la editora Banda Inamco, la desarrolladora Front Software. Más de un millón de unidades se vendieron en Japón. También o sea, es interesante que donde menos vendió fue en Japón. Y Elden Ring que se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 25 de febrero en todo el mundo. O sea, estamos hablando de menos de un mes. Y ya vendieron lo que le tomó años a Dark Souls 3 conseguir. Más de lo que consiguió Dark Souls 3. Y, y bueno. Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver lo que dijo el maestro Jiteta Camillas acá. Pero me, aquí, o me equivoqué Pero vamos a, a leer lo que ellos dicen Estoy sorprendido de ver cuántas personas Han estado jugando Elden Ring Quisiera extender mis, mis más sinceras Perdón, mi más sincero agradecimiento De parte de todo el equipo de desarrollo Elden Ring está basado En una historia mitológica escrita por George Rr R. Martin Esperamos que los jugadores disfrutan un gran nivel de libertad Cuando se aventuren en este vasto mundo explorando sus muchos secretos Y enfrentando sus muchas amenazas Gracias por su continuo apoyo. Yasuo Miyakawa, presidente y CEO de Bandai Namco Entertainment. Co-desarrollado entre Front Software y ba Bandai Namco Entertainment, ha traído una nuevo, un nuevo RPG de acción Elden Ring y ha sobrepasado las 12 millones de unidades de ven en ventas en todo el mundo. Quisiera tomar esta, utilizar esta oportunidad para dar mis, agra mi agradecimiento a todos nuestros fans que han traído eh, que han llevado a Elden Ring a su, a su vida de videojuegos. Estoy muy orgulloso de, estar, de haber estado involucrado en traer una maravillosa, un juego tan fantástico y maravilloso a la vida junto a Front Software bajo la guía del director Miyazaki y con George R.R. Martin. Mucho esfuerzo se puso en la creación de Elden Ring para que pudiéramos exceder las expectativas por nuestros fans en todo el mundo. Y de igual manera quisiera continuar nuestros, nuestros esfuerzos en expandir la marca más allá del juego mismo, hacia la vida diaria de todos. Continuaremos... Eh, creando disfrute y deleite no, satisfacción a través del entretenimiento para que podamos conectar y, y acercarnos más a nuestros fans en todo el mundo. Excelentes palabras tanto de Yasumi Miyakawa como de mi maestro Miyazaki. Es que yo no estoy seguro ahora. Bueno, el punto es que me parece que no. Es Miyazaka. No estoy seguro. El punto es que miren qué bien que un juego tan japonés en su estilo, como está hecho el juego. Muy centrado en gameplay. Un gameplay muy, ¿cómo se dice? Muy práctico, muy pulido. Con narrativa, vamos a decir, tampoco evidente. Le ha ido tan bien. Sí, que el marketing y todo lo demás. Una prueba más de que, de que lo que hay que preocuparse por hacer un producto. no, no quiero decir producto. De crear un juego que hasta el que lo creó lo disfrute. Y, pero con su visión fiel a su visión fiel a los fans que han llevado que le han seguido todo este camino y, y creo que a eso se debe el gran éxito de Elden Ring que ojalá siga vendiendo muchísimo más Así que me siento muy contento por Frank Zappa no soy fan de ellos no soy fan de los juegos Souls pero me alegra que un juego hecho para los fans de ese estudio haya tenido tanto éxito que haya podido calar en todavía más gente más allá de los fans fieles qué bueno excelente enhorabuena front software enhorabuena banda y namco el gran trabajo hicieron bien otra información ya que estoy terminando el game informe y es que tencent ha adquirido la, la mayoría de, de acciones en la desarrolladora basada en madrid españa de, tequila o tequila works y se fundó en 2009 han hecho varios trabajos como Rhyme, Deadlight, No sé qué Skilled, The Sexy Brutal, The Vincible, Invisible Hours y el siguiente llamado Son of Nunu, A League of Legends Story. Eh, estamos, eh, estamos contentos de aliarnos con, una, con una, un compañero, un aliado que nos permita hacer que Tequila Works un, est un estudio más fuerte con acceso a todos los recursos requeridos para producir títulos de la mayor calidad eh, todos hechos con el cuidado y pasión que nuestros queridos fans con lo cual los queridos fans nos conocen así como la oportunidad de traer esos proyectos a una mayor audiencia dijo, eh, dijo la, la, la jefa de, de Tequila Works eh, Luz Sancho en una conferencia de prensa y eh, bueno, ojalá que les vaya bien que, no, que solo sea, sea solamente inversión, que no haya ninguna, ningún lucramiento en, en lo que sea la visión artística y deseos de, de, de la desarrolladora Tequila Works. Les vaya excelente ante esta adquisición. Bien, en otra información que tenemos es que Monster Hunter Rise Sunbreak expansión, se lanzará para Nintendo Switch en PC a través de Steam el 30 de junio por 39.99 anunció 99. Uh, está sonando una de mis piezas favoritas. De East 9 Monstrum Spectrum Es el tema Principal del juego Mi opinión Es bello Bello bello. Bien Entonces eh, Anunció Capcom eh, ver, Nuevos monstruos Un juego Que ha vendido Muchísimo Ya está en PC eh, Que seguirá la, la heroica Defensa De la Aldea Kamura. Concluye, concluye Monster Hunter Rise Aparte de una nueva historia La expansión Traerá nuevos monstruos nuevas, nuevas Añadiduras Al combate La misiones con dificultad Master Rank y más cuando se lance el 30 de junio de 2022, tanto para Nintendo Switch como para PC a través de Steam excelente eh, voy a dejarlo hasta ahí, no soy tan seguidor de Monster Hunter, pero siempre me alegra que le vaya bien porque es otro de esos títulos que son súper fieles a sus seguidores, sus fans a ver, ¿qué tenemos acá? no bien, entonces la distribución total, eh, tanto y ventas digitales para Triangle Strategy, se acerca a las 808, 80.0 copias, mencionó la editora Square Enix. Más de 20.0 unidades se vendieron entre Japón y Asia. O sea que la mayoría son de Europa y América. Eso también me alegra muchísimo. Triangle Strategy se lanzó para Nintendo Switch el 4 de marzo en todo el mundo. Pero qué bien, un juego tan nicho. De un género tan particular que le haya ido también. Qué bueno. Ojalá que, que haya sido continúa vendiendo pero también que Square Enix tenga la conciencia de, de qué clase de juego está vendiendo y también de que es un costo de producción que no es eh, muy elevado que no pueden ponerse de bañosos como a veces se ponen la gente de Square Enix Bien, entonces eh, esta es una ilustración de eh, Naoki Kushima para celebrar ese logro eh, 800 mil copias excelente ya para la última información eh, tenemos que tenemos para compartir y es que Street Fighter 5 tendrá una nueva actualización parte de Capcom obviamente el 29 de marzo que incluirá un nuevo, una nueva actualización de balance de combate y filtros de gráficos tanto pixelados como de cel shading y mucho más eh, el cel shading solo se podrá ver offline igual que el, los filtros solo serán offline habrá nuevos colores eh, de eh, para todos los personajes y Cap Jams incluyen nuevos temas el tema de Dan, de Rose, de Oro de Akira y de Luke First Fighter V Champion Edition está disponible ahora para Playstation 4 y PC a través de Steam así que excelente bueno, hasta aquí dejamos lo que es el Game informe así que no se muevan regresamos con eh, lo que sería en las Game Femérides pero nos falta más aquí en este episodio número 131, lado A, que en Legion Gamer packers.
1: ¡Somos Legión! ¡Somos Gamers! ¡Legión Gamer Podcast! ¡El gaming Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 5 eméritas, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario.
0: Bien, arrancamos con la game fe, las Gamefemérides Vamos a poner a, a correr El primer juego que tenemos pendiente Ven ahí, se trata de Duna Sister Harmony, pero <coughs> Tenemos primero que Buscar cuál es la lista Completa de juegos que subieron aniversario Durante estas dos semanas, algunos lo, los guardamos Para hoy Ah, pero no es este el primero Un momento, un momento ¿O oh, sí Ahora sí. Hace 12 años se lanzó el Lunar Silver Star Harmony, es un remake mejorado de Lunar the Silver Star para PlayStation Portable, el cual fue originalmente lanzado para Sega CD. El juego ha sido producido por Conco Works, desarrollado por Game Arts, con Exit Games publicándolo en América. Una edición limitada fue lanzada en América con música de juego en un disco y 13 retratos de las féminas del juego junto con una nueva vista isométrica, el juego también presenta un estilo de dibujo a mano para personajes y entornos, un protagonista más barranchín y así como nueva música y una historia extendida. Este juego que lo lanzó aquí en América Exil, bueno, ya lo mencionamos. La verdad es que yo no esperaba que fuera tan bueno, o sea, las mejoras que tiene con respecto al original, bueno, no al original, sino a la versión de PlayStation y eh, Mejoran la música Cómo se ve el juego Los bellos, bellos que se ven los sprites los, El entorno Algo que tiene malo es que Carga de más En el sentido de que cada vez que hay un cambio de escenario No sé qué, qué rayos le pasó a Game Arts Que El juego se toma No es que tome mucho tiempo Pero sí procede a, a tardarse un poco Con tal de desplegar el, el, el entorno Todo el escenario al cual uno llega Y eso puede ser un poquitito molesto yo siento que con las batallas, como que no carga tanto, pero para esa camioneta de escenario, sí. Eh, ya he hablado sobre este juego anteriormente. Es un juego de RPG por turnos clásico, pero tiene. Tiene su. su ¿Cómo se diría? Sus propios matices en, en su combate. Es, por ejemplo, la posición, hay que tomarla en cuenta. La distancia. Eh, o sea, tanto como estás en, en, en el cuadro de. de de norte, de arriba hacia abajo Como de los lados, todo depende de los ataques Ataques que atacan más de un enemigo El enemigo también puede atacar a varios de tus, de tus aliados eh, Hay mucho texto a, Es bueno hablar con los NPC O personajes no jugables más de una vez Porque te pueden decir cosas diferentes Y eh, hay mucho Sobre todo este que lo trajo Exit Hay mucho mucho cuidado En, uh, en los textos Cómo se han manejado En el mismo espíritu de el original... Eh, oh, olvidé el nombre Working Designs mm, Hay parte del staff de Working Designs que se fue a Exit No están ahí ahora mismo, pero pero sí Entonces, eh, tiene mucho encanto al juego Los personajes son maravillosos todos Increíble O sea, hasta los NPCs Y sí que yo recomiendo mucho este título La versión de, de PlayStation Portable, sobre todo eh, yo lo compré, Estaba, pusieron una oferta como a 7 dólares, algo así que es raro, Exito. son de los peores para poner ofertas pero bueno es una verdadera joya de juego Ahí tenemos algo más que no haya tenido stream ah mira, he estado escuchando por insistencia de Mr. Trumpetman eh, lo que es eh, escuchar a los al, al maestro Anwar Sánchez en Del Beat a la Orquesta un, un programa de radio, Radio Querétaro Excelente, pueden escucharlo en www.rtq.mx. Y la verdad es que yo me he maravillado con lo que he aprendido. Así como aprendo con el maestro eh, Maestro sonoro, yo le llamo de Pixel Sonoro, Iván. Y también es increíble las cosas que uno aprende con, con Anwar, el maestro Anwar Sánchez. Así que todos mis respetos para ese gran proyecto del Beat a la orquesta. Bien, entonces continuamos nuestro no aniversario. Ah, pero yo tengo que ver. Primero, obviamente buscar en Instagram, casi, casi lo olvido. Vamos a buscar a ver, a ver, a ver qué tenemos en Instagram. Que nos dicen del Lunar Star Harmony para PSP. ok, somos, seguimos, seguimos, estamos aquí, eh. Solo que el Instagram está más lento que nunca. Ok, ya lo tenemos. No, todavía no. Bien, eh, no tenemos nada, tampoco en Facebook. Otro que sube aniversario fue eh, Taint You, Breath of Heaven para PlayStation 2, que lo, lo hizo Capcom, lo, lo publicó Activision, no Capcom, sino una subsidiaria de Capcom, lo publicó Activision aquí en Occidente. No hay ninguna, ningún comentario. Seguimos más adelante. Uno que yo quería jugar, por eso lo guardé, pero no, no he podido conseguirlo. Spanish Star Portable para PSP, nuevamente, eh, que fue la base de Final Fantasy Star Purple 2, a mí me enamoró Me dejó loquísimo Por eso, bueno, pues eh, Quería probar la, la precuela Para ver de, de, Qué tanto había mejorado De la primera a la segunda Un muy buen juego A ver cómo salió la segunda Y en los comentarios Pero nos toca entonces el siguiente título que tenemos en lista Creo yo que es el siguiente A ver, sí, no me falló la memoria veces me falla, eh Y miren que tenemos aquí. Yo voy a ponerlo directamente en gameplay. No voy a perder mucho tiempo. Aquí estamos. uso misiones fáciles para no pasar vergüenza. Eh, Wonder Pop nos acompañó ahí. Es un juego súper divertido. Miren yo estaba jugando solo y yo me divertí. Claro, se pone a veces. Cuando se pone incómodo, se pone incómodo. Aparte de que es un juego que siempre tiene a Friendly Fire, fuego amigo activado. Es pues una característica de desa la desarrolladora. Eh, ay Dios me olvido el nombre, bueno vamos a leer eh, los detalles, hace 7 años se lanzó Helldivers, juego de disparos con vistas desde arriba, desarrollado por Arrowhead Game Studios, publicado por Sony, fue lanzado para Playstation 3 Playstation 4 y Playstation Vita con Crossplay, Crossbuy y CrossSafe a través de los servidores online y eh, una versión para Microsoft Windows fue lanzada a través de Steam el 7 de diciembre de 2015 eh, el juego es muy divertido, tiene una gran variedad de, de misiones son sencillas, algunas más complicadas que otras. Eh, hay una muy divertida que a mí me encanta, que es que hay que desactivar. Creo que eso es lo que me tocará hacer ahí próximamente. Si sí, esos desgraciados dejan de salir. Y es que hay que utilizar una, un detector, como parece un detector de metales. Y, y bueno, hay que desactivar las bombas. Con una combinación muy parecida al turbo de Konami, ellos lo, lo varían. Y tuve que poner eso ahí para que me diera chance a poder. Ahí, bueno, esos son los scouts, son los que avisan cuando hay enemigos. Por eso, ese, ese, ese como esa, esa luz roja que es un símbolo de que llamaron refuerzos por, por el que nos detectaron. Entonces, hay que salir de ellos. Entonces, yo estoy contando con. La, la torreta que sale ahí entonces ahora hay que pedir el detector de bombas a mí me encanta eso <risa> mira ahí puse unas minas puedes pedir tantas cosas como quieras mientras eh, el perk no todavía no, no esté consumido eh, uh, el perk no el, el accesorio vamos a decir qué gran trabajo con hay qué juego tan divertido la verdad es que mi hermano it's Itzluifra pueden seguirlo en Twitch está terminando y Guardians of the Galaxy ahora Lo jugamos muchísimo en, en su momento Él lo tenía, con eso tenía Playstation Vita Y la verdad es que lo usamos muchísimo Pues si vienen esa combinación Si yo por estar de rápido lo hago mal Explota y si hay un enemigo cerca Un amigo cerca, perdón, se va conmigo entonces Por eso casi siempre Cuando estoy jugando con alguien más Pues le, si a quien le toque A quien no le toque desactivar bombas Pues se aleja lo más posible para Porque mientras quede uno Es lo bueno de este juego y mientras quede uno con vida, pues hay oportunidad de, de que puedas revivir a los demás. Hay una combinación de... un código para eso. Eh, muy chévere, Divers Es uno de, de los imperdibles, en mi opinión, de la, de la octava generación de consolas. Aunque también está en PlayStation 3, eh. Pero es muy buen juego, muy divertido. Vamos con uno importantísimo que debió... Estos son de los juegos que debieron de estar en el episodio número 130, pero cuestiones de espacio, no, no podía jugarlos, así que decidí guardarlos hasta hoy vamos con uno muy importante, ese que a mucho, muchos les encantó un momento oh, pero ese juego no está voy a tener que buscarlo voy a buscarlo inmediatamente vamos a seguir viendo el Divers mientras tanto y tengo muchas algunas anécdotas con el Divers y es que el el conde, mi amigo Wesker le gusta mucho este juego, o sea, y Chilo también, y Chilo 0 le han invertido bastante a, al juego de tiempo y también han comprado parte de DLC, de expansiones y demás, eh, expansiones no perdón, y no accesorios, algunas cosas exclusivas y demás, porque realmente le han dedicado mucho al, al juego, pues resulta que mi hermano el conde eh, a veces se le mete un alma de general y dice: No, tiene que ir para allá, no, tiene que ir para acá. Si le llevas mucho de la contraria, él te dispara y sale de ti. <ríe> a mí me da muchísima risa como, cómo se lo toma tan en serio. Yo lo comprendo, porque eres fan del juego, quiere, quiere pasar, pero a veces pone unas misiones que, que son una barbaridad en, en cuanto a dificultad, en mi opinión. De, que debería de ser un poquito más eh, relajante, en mi opinión. Quizás estoy equivocado, no sé. Pero, bueno, eh, la cuestión es que yo me divierto muchísimo con eso. Bien, tenemos entonces, vamos a pasar acá, la de que toca. Y la tenemos acá. La pueden escuchar ahí, Wii U, debido a que nosotros no tenemos Switch. Tenemos ¿eh? que jugar en Wii U. Y, bueno, aquí vamos. Hace cinco años se lanzó The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es un juego de acción aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Wii U y Nintendo Switch. Es la décima novena entrega de la saga The Legend of Zelda y sucede al final de la línea temporal de la serie. El jugador controla a Link, quien despierta de un sueño de un siglo para derrotar a Calamity Ganon para restaurar el reino de Hyrule. Y bueno... Gracias a todas las personas que, que se manifestaron con reacciones, compartieron el contenido, sobre todo a mi hermano de, de Luis Manuel Franjul de Hyrule Fantasy, que siempre comparte los otros contenidos de The Dino of Zelda. Y se lo agradecemos muchísimo. Eh, muchos likes, muchas reacciones. Eh, Yo puedo hablar. Bueno, déjame primero mover esto. Ay, ahora sí. Yo lo jugué muy cerca de su momento cuando se lanzó no de estreno pero sí mucho tiempo después y yo iba con cierta expectativa ¿verdad? De lo que habían vendido la historia todo el drama y yo, bueno pero va a tener una historia ¿verdad? que nos va a atrapar a todos aparte de que no vi eso eh, esa falta de que no es necesariamente malo pero no hubo como objetivos bien claros durante el juego, yo lo jugué más o menos unas 15 horas, por ahí o más pero ese hay cierta libertad pero es una libertad tan amplia que va a aplicar inclusive a la resolución de los puzzles, a mí me gusta mucho la linealidad resolutiva que tienen los puzzles de que si no los hace, no encuentra la manera de resolverlo de manera específica pues no avanzas a mí me gusta mucho ese, ese, esa forma, ese, pero eh, no sé, el combate lo encuentro diferente. No tiene como. Esa. No quiero decir certeza, no es certeza la palabra. Es más bien esa. Tampoco es profundidad. Pero es, es esa seguridad al momento de, del combate, como tú te manejas aquí, como que. Eh, hay que estar pendiente si, si, si el arma se va a romper, eh, el enemigo que tanto daño, te, ¿no? que tampoco esté mal, eso es parte de agregarle más, más profundidad, más dificultad al juego. La cuestión es que traté de verlo como un Telegraph of Zelda principal, como yo percibo que son los Telegraph of Zelda, y no es así, es otra cosa. Entonces, esta vez, cinco años después de su lanzamiento, para conmemorarse con mi marido, yo dijo bueno, vamos a retomar el juego... Y vamos a interpretarlo Como Un spin-off Que fue lo que hice con Final Fantasy XV Final Fantasy XV probé el demo, no me gustó Lo quité, lo borré, no quise saber más del juego Pero tuve la oportunidad de, de, de Conseguirlo uh, Muy cómodo Y lo dije Bueno, esto ya no es Final Fantasy Esto es otra cosa ligada a Final Fantasy Un spin-off Como Crystal Chronicles, por ejemplo y al final lo pude jugar unas 6 horas. Y me gustó. Que después me aburrió. Pero lo disfruté. Entonces, percibido The Line of Zelda de la misma manera. Este es Breath of the Wild. Y debo decir que ese trabajo con la programación de la física es algo impresionante. Y el logro técnico alcanzado con un sistema tan limitado en nivel técnico como Wii U. Es todavía más sorprendente. De eh, verdad es que es un para Wii U es un portento técnico. Creo que para Switch también Es mucho lo que se lleva Y Hay cosas que no me gustan mucho Por ejemplo la, la música No es que esté mala la música Ni mucho menos Pero la manera en que está hecha la partitura tan, Para llevarte desolación Para llevarte parte de la extensión Y también cierto toque de nostalgia no soy muy fan de eso O sea, no es una música que yo Pondría En mi playlist En, 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 en cualquier productor creo. No es una música que yo buscaría Más o menos similar a Horizon Lo veo muy similar a Horizon en ese sentido Es una música muy de acompañamiento No lo veo como una música De nuevo, es mi interpretación No es esa música Que tú te quedas que Generalmente tienes los, los Legend of Zelda Pero Vuelvo y repito, después de verlo como un spin-off, de verlo como un... He eh, visto que es un juego que es chévere, que, que es diferente, que hay mucha libertad, hay mucho que hacer, mucha actividad. O sea, mucho que hacer en el sentido de, de encontrar cosas que hacer. Pero precisamente eso de, de caminar largas distancias, tener que llevar a cabo ese realismo con respecto al, al, al mismo clima, a mí me desespera, de hecho... Eh, aunque eso te hace tener que dar de buscarte a la vuelta muy al estilo nintendo pero al final al final al final eh, es un muy buen juego no sé si de 97 pero es un juego muy bien hecho muy pulido si sí hay algo que, que puedo decir que me, me hace falta son mis dungeons tradicionales los shrines me parecen muy similares a los no de mala manera muy similares a los, a, los, a los acertijos secretos donde tú encontrabas a veces rupias de más, piezas de corazón en el overworld de, de los Tolerian of Zelda tradicionales, por ejemplo de paz The Finish cap etc. Pero eh, me parece un juego muy bien hecho muy buen cuidado eh, espero que para la próxima entrega consideren mucho el añadirle los dungeons tradicionales que hagan una mezcla, un equilibrio que consideren, al menos para mí lo de eliminar las armas. Eh, no me da tiempo a experimentar mucho con ellas. En su peso y gameplay. Debido a que, precisamente. pues El juego tiene esa regla. De, de que las armas. Después de, de cierta cantidad de uso se van. Pero. Un muy buen juego. Eh, qué, buen, qué buena canción de despedida para para Wii U. Qué buena canción de llegada para Nintendo Switch. Yo espero. Que la parte 2 no, no no salga para cuando ya sea El final de Nintendo Switch Salga su sucesor O nueva implementación, como sea Yo la verdad eh, eh, Mantengo con mi posición de que Quitándolo de las armas No sé si lo del clima Sea algo tan necesario Que te afecte la salud Pero eh, no deja de ser un, un juego Fantástico eh, Muy bueno que Que ojalá Que la parte 2 no llegue antes eh, Llegué cuando tenga que llegar Y Y estoy dando oportunidad He, he seguido jugando Mientras he podido De a poco eh, Y de verdad es que Que, que bueno que, que le di chance otra vez Y espero que bueno que, que me mantenga así interesado y bueno eso es eh, todo sobre Breath of the Wild a que hay más juegos por los cuales comentar y, y seguiremos jugándolo día que, que, que tengamos la, la oportunidad y bien, vamos entonces a pasar al siguiente título y tenemos ya un playlist de todo lo que hemos jugado jugamos jugamos siempre jugamos en stream no, no comentamos siempre, pero puede ser que un día de estos nos anime, anime, ah, perdón que animemos, animemos a, a hacer un comentario, debido a que, ya saben, problemas de salud y eso, puedo hacerlo tanto como quisiera, pero pero hay que hacerlo ya, ya está bueno. Bien, entonces vamos al siguiente, bueno, antes de, vamos a mantener también a celda ahí, porque creo que nos faltan otros títulos por ver. A ver, a ver, a ver, ah, pero... Okay, no tenemos comentarios, pero hay más títulos Tenemos Call of War, Chain of Olympus Que se lanzó hace 14 años Un excelente juego de PSP Uno de los juegos que dije, bueno, tengo que conseguir un PSP Sí o sí, por lo que veo eh, A ver, tenemos un comentario en Instagram Dice Andrés Carrero 93, el primero dicen que es Muy bueno, se lo ha jugado Ghost of Sparta De Playstation 4, es un juegazo Es Muy bueno, y Chain of Olympus También a ver, tenemos, no tenemos comentario acá. Vamos con el siguiente título. Eh, hace ocho años se lanzó South Park The Stick of Truth. Me encantan los nombres que tienen estos juegos de South Park. Y a ver, tenemos comentarios. No, no tenemos. Ah sí. No, no, mentira, no tenemos. Juego muy importante que me gustaría jugar día de esto. O sea, jugar en stream. Hace 21 años. Será. Oh, pero ¿por qué no salen todos los comentarios? En Facebook. Eh, se lanzó Conker's Bad Verde para Nintendo 64 vemos varios comentarios, dice InSuppron Japan, nos deja manifestación de que le encanta el juego y Shred Music de, de Gamers rb nos dice lo máximo eh, ¿Qué once la gente cobra? dice, excelente juego, Qué lástima que la mediocridad de Nintendo para ese juego no permitió que escalara más el, el daño que merece, no, es mediocridad de Nintendo De no simplemente estaba cuidando su mercado Aparte de que se supone que es un juego publicado por Rare. Parece o sea que Rare parece que para ese momento no tenía dinero para poder darle el apoyo que merecía. Aunque Nintendo debió poner más de su parte debido a que al final las regalías de licencias le, le convenían. Andrés Carrero 93 dice, hoy en día es considerado juego de culto. Ojalá lo saquen en el Switch Online. Es muy posible. ¿eh? Ya salió Banjo, yo creo que solo es cuestión de tiempo. Que conquers Bad Verde... El original de 64 salga en Nintendo Switch Online Expansion Pass. O Pack, como se llame. Dice Jorge Barleta, el Wonder Pop. Saludos, Wonder Pop. Mi primer juego de Nintendo 64. Qué manera de iniciar con el sistema, ¿eh? De la mejor manera. Es como la despedida prácticamente. Pero de la mejor manera. Porque qué juegazo. Y eh, mi hermano Roger Paniagua también. Nos dice. Juegazo. No tengo otra forma de describirlo. ¿Es así? no hay otra forma, no hay mejor manera es una joya, Conker's Bad Verde para el Nintendo 64 sobre todo esa que no tiene censura Y ok, entonces qué nos falta otro título más hace nueve años se lanzó Tomb Raider eh, el reboot para consolas de, de séptima generación yo lo jugué por el Plus y la verdad es que eh, es un muy buen juego muy, muy, muy buen juego. A ver, no tenemos comentarios. Uh, a ver, a ver, a ver. Otro titulazo que salió durante estas dos semanas fue que hace 11 años se lanzó en América Pokémon Black and White. Eh, uno de los mejores juegos de, que ha hecho Game Freak y su historia, en mi opinión, a mí me encantan. Son excelentes títulos, sobre todo la, la segunda parte, aunque ambos combinados ahí que está la verdadera magia. Dice eh, mi hermano Kevin Paneles, eh, que, mi hermano Kevin Cruz, él escribe, pueden buscar kevincruz.blogspot.com. Creo que es, está en la descripción de, de este podcast. Dice, el problema principal con esta generación es el diseño de la mayoría de las criaturas. Hay muchos excelentes como el Galvántula, Volcarona, o Toad. El resto del juego es excelente. Es la última vez que vimos a Game Freak atrevido y listo. Un Game Freak atrevido y listo para explorar cosas nuevas. Aún sufre del clásico problema de Pokémon de soltar gameplay del pasado, pero este está entre mis juegos favoritos, particularmente por el guión. Yo no entiendo cuál es el problema del gameplay de Pokémon. Yo pienso que ese gameplay más perfecto no puede ser. El problema está en el diseño del juego. O sea, el diseño del juego no tiene que ver con gameplay, sino en el enfoque en que le ponen al juego. En el, el, la limitación que tiene por el público al cual está enfocado, que hay que ser sincero, el juego está enfocado a, a niños pequeños. Entonces, a pesar de tener un gameplay profundo, muy rico, pues eh, lamentablemente no, no le permite experimentar más. Y con lo que refiere a, a, a obstáculos obstáculos no se refiere solamente a algo que te bloquea sino cualquier circunstancia elementos RPG, puzzles hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer de Pokémon una mejor experiencia de hecho, muchos usuarios han tomado Engine de Pokémon por ejemplo, sobre todo de Pokémon Fire, Red, Leaf, Green y han hecho maravillas de juegos con el mismo gameplay de Pokémon solamente han cambiado el contexto y las circunstancias que suceden en el juego a ver, tenemos algún comentario más eh, no, no tenemos más en Instagram, tampoco tenemos en Facebook así que vamos con el que sigue hace 10 años se lanzó en América Mass Effect 3 por Bioware y publicado por EA eh, tenemos comentarios no tenemos otro más, hace 16 años se lanzó Shadow Hearts from the New World para Playstation 2 un excelente juego espero algún día poder jugarlo bien normalmente he visto que han hablado sobre él pero un día de esto se juega. A ver, a ver, a ver. Tenemos comentarios, pero gracias por los likes y reacciones. Este vamos a leerlo casi completo, a pesar de que no lo tenemos. Un día de esto lo, lo jugaremos como merece. Hace cinco años se lanzó Nier Automata. Es un RPG de acción desarrollado por Platinum Games, publicado por Square Enix. Este secuela de juego de 2010 Nier spin-off de la serie Raking Guard. el juego fue originalmente lanzado para Playstation 4 y Windows a través de Steam con el port de Xbox One publicado el año, al año siguiente con el subtítulo Become a Scott's Edition un excelente juego, yo probé el, el demo es un muy buen juego, vamos a leer los comentarios dicen Intermax espero ese gameplay a ver si me inspira en los retopos me faltan los otros finales, no le había explicado que lamentablemente no tengo el juego pero un día de estos ya cae por lo menos este año es muy probable que caiga eh, a ver Tenemos más comentarios, lamentablemente Otro más de aniversario eh, Fue eh, Onimusha Dawn of Dreams para Playstation 2 16 años A ver, tenemos comentarios en Instagram Parece Dice le, mi hermano Michael Michel Taicho RD, Me faltó jugar esta Disfruté mucho de la de Jan Reno que es la, Creo que es la 3 Esa Stone of... Stone of... No, es la 4. Y bien, eh, Otro que estuvo aniversario, que le hicimos su especial, es que hace 41 años se fundó Nihon Falcon Corporation. Es un desarrollador de juegos japonés enfocado en RPG, va conocido por la serie Ys, la serie de east The Line of Heroes y Trails, subserie de Trails, The Line of Heroes. Es uno de los desarrolladores más antiguos aún activos, son acreditados por ser pioneros del género RPG de acción, la industria japonesa de RPG y el desarrollo de la industria de software para PC en general. Falcon fue fundado por Masayuki Kato y rápidamente se convirtió en uno de los desarrolladores más influyentes y prominentes de RPG japonés, junto con Square Enix. Son acreditados por forjar las bases de la industria de este subgénero. Sí, tenían Sorcerian, Alien of Heroes, Dragon Slayer, o sea, muchas series de, de clásicas bastante difíciles en esa época. Bien, vamos entonces a pasar a otro título Fogon casi nunca nos deja comentarios hablamos sobre ellos tanto que ya la gente no quiere que hablemos más, supongo <risas> vamos entonces al siguiente título a ver, a ver, a ver hace 24 años se lanzó Wireland 2 para Game Boy de Nintendo fue luego relanzado y optimizado para Game Boy Color. En el juego Wario tiene que recuperar su tesoro del, del Capitán Syrup y Syrup, de, de su banda Black Sugar, antes Piratas Brown Sugar. La versión de Game Boy Color salió para la consola virtual de Nintendo 3DS y Nintendo 2DS en 2012. Eh, dice Jorge Barletta grande el Mario Amarillo. <risas> el Wonder Pop, siempre con sus chistes. Eh, ups, así tumbo el micrófono. Debo decir que yo Por fin pude jugarlo No había probado Land 2 Y la verdad es que es un juego Increíble, o sea Se nota mucho la, la experiencia ya que iba adquiriendo el equipo De Super Mario Land, después de la segunda entrega eh, El juego se juega muy Pero muy bien, ¿eh? O sea, en Mario tiene reglas Wario, en el juego de Wario tiene reglas diferentes A, a, a los juegos de Mario eh, y debo decir que me sorprende bastante la manera en que, en que se maneja este juego eh, positiva eh. que gran trabajo eh, hicieron en Nintendo para, para con este juego eh, me gusta mucho cómo, se, cómo es tan diferente a Mario a pesar de ser de plataformas también debido a que Wario tiene un botón de ataque digamos, también puede cargar de manera muy diferente a los enemigos puede atravesar paredes puede destrozar, destrozar todo y es un, una, un muy buen juego. Eh, en este juego en la parte de 2 no prácticamente no muere. Se transforma en otra cosa. Entonces hay una parte que adrede. Hay que dejarlo que, que se lastime. Para poder tener la transformación necesaria. Para poder atravesar el juego. Y la verdad es que me sorprendió bastante. Que, que no lo hubiera jugado. Haber probado el 4 creo. <coughs> Perdón porque salió para, para Game Boy Advance, obviamente, pero estaba en los en las, uh, los sitios de muestra de Game Boy Advance, y la verdad es que cuando eh, estaba de lanzamiento, y qué, qué gran juego es eh, Wario Land. En sí, qué gran saga, ojalá que continuara, pero ahora están en los WarioWare y, y bueno hay que aguantar a ver si algún día nos sueltan de nuevo. Eh, a ver si tenemos otros comentarios. Me gusta cómo ese primer nivel, como un toque bien Nintendo, te explican las reglas del juego a través del juego, no con los malditos tutoriales. Que eso me molesta más que Que, la, que los cinemas. Los cinemas son parte del, de la producción. O sea, hay un dinero gastado ahí, pero los tutoriales no es que me molesten, es que sean obligatorios. En algunos casos bien entonces a ver a ver a ver tenemos comentarios vamos con entonces con el siguiente título inmediatamente son varios que tenemos todavía pendientes miren ahí qué cosa más linda lo más lindo que tiene Nintendo después de Bowser Jr. es Yoshi me encanta Vamos a escuchar mejor. Voy a bajarlo un poco. Miren qué bonito cantan los Yoshi? A ver, vamos a leer su game de Merida Ya hablando de cosas del juego, ni siquiera he comenzado a... a dar contexto, información. Y bien, eh... Hace 24 años se lanzó Yoshi Story Es un juego de plataformas telado Publicado y desarrollado o sea, lateral, Desarrollado por Nintendo Para Nintendo 64 Fue relanzado en la consola virtual de Wii en diciembre de 2007 Y luego en la de Wii U en 2016 ¿Qué decir? Ah, dice Jagger que la, la canción de, de Yoshi la, la tararía A ver si tenemos algo en Instagram Dice Nintemax, ya me lo compro. Nintemax estaba tratando de recopilar, recopilar los juegos de manera oficial la, de las tiendas de Nintendo 3DS o Wii U antes de que cierren. ¿Y ¿Qué que decir? Yoshi Story para mí tiene yo tengo un cariño muy especial. Porque fue de las primeras veces que pude jugar Nintendo 64. A pesar de que había boots en diferentes tiendas del país, en Nintendo 64 yo nunca como que me atrevía a poner la mano. con Sai Porque yo era más tímido de la cuenta y... Y le temía mucho las burlas, ahora me da tres pit, mucho tres pit Yo no quería hacer una novatada, que viniera uno a... pero no era más el miedo, sino... La, la, el pique que yo tomaba, la furia, pero... La rabia Pero ya son cosas de, de niños El punto es que mi hermano... Bueno, mi hermano no de sangre, si no le digo mi hermano, era mi vecino y jugábamos mucho juntos Así como su hermana también Los gamers ambos, en esa época Voy a decir solo sus primeros nombres, bueno, primer y segundo nombre, Juanjo y Adelfa. Les compraron un Nintendo 64 y sorprendentemente el Nintendo 64 vino con Yoshi Story. Tengo de hecho que verificar si un paquete, ese bundle, en algún momento existió. Voy a, bueno, voy a dejarlo para después. Se pone en el juego, no era lo que esperaba, yo esperaba que viniera con, qué sé yo, Super Mario 64, que es lo normal, vamos a poner el juego. a ver aquí miren lo maravilloso que se ve ese juego hecho con gráficos re pre-renderizados miren lo bien que se ve o sea es increíble que ese juego se vea tan pero pero pero, pero tan bien, miren cómo tiene reflejo en el agua y todo ¿eh? los detalles que tiene el juego mucha gente le molestará que se vea tan plástico no sé, pero a mí me, me encanta cómo se ve y Yoshi's Story ah, ahí probando los botones y, eh, Ahí fue donde comenzó a surgir... Digo, no. Fue desde Yoshi's Island 2. Comenzó a surgir la... la, la, la Yoshi poder caminar un poco más en el aire. O sea, su gameplay es bastante pulido. Eh, simple. O sea, sigue siendo Yoshi, ¿no? Pero lo que le hace para mí eh, destacar es... Precisamente el hecho de que... Eh, el reto del juego... Está en conseguir... Eh, cierta fruta En particular Y No sé <ríe> Los juegos Están Tan chévere Tan divertidos Sí Quizá no es eh, No tiene el, mejor, el mayor reto del mundo Aunque por yo están inventando Casi me dan lo mío Pero Al final eh, eh, No deja de ser un juego Súper disfrutable No sé si está En Nintendo Switch Online Expansion Pass No lo sé Espero que sí Porque lo merece O sea merece que más juegos Más gente Lo, lo disfrute Y y bueno, yo voy ahí con mi Yoshi, con miedo de que me lo secuestren, porque cuando pierdes, pierdes un Yoshi. O sea, no pierdes una vida, es peor, pierdes un Yoshi. Y el Yoshi verde y Yoshi rojo son mis favoritos, así como bueno, sobre todo el rojo. Soy de, de los leones del escogido, un equipo de béisbol de acá, y el color de ese equipo es el rojo. que <coughs> aclarar la garganta. Ok. Entonces, eh, qué buen juego es Yoshi Story. La que no puedo dejar de, de recomendarlo. Eh, divertido, es simple, eh, tiene sus cosas por descubrir, sus secretos, que son más complejos de lo que aparentan. Pero ahí estoy tratando de, de correr, porque no sabía que podía atravesar la, la parte de plataforma, pues no vaya a ser que ¿verdad? me quedara ahí. No quiero, Oye, no quiero perder un Yoshi. Estoy negado a perder un Yoshi. Pero la verdad es que es un juego muy, muy divertido, y, y no puedo dejar de recomendarlo. Hay que probarlo para saber qué tanto, si le va a gustar más, más o menos, pero yo creo que en general eh, hay un consenso de que es un juego bastante decente. Quizás no era Yoshi's Island 2 que la gente esperaba, claro, ese juego es magistral, creo que no hay comparación. Pero yo pienso que se hizo un trabajo bastante bueno con Yoshi's Story para Nintendo 64 vamos al siguiente título hace 18 años se lanzó Metal Gear Solid Twin Snakes para Gamecube la única entrega que hubo en Gamecube a ver si tenemos comentarios eh, no, no tenemos Metal Gear Solid Twin Snakes vamos a otro título que sí le tenemos su, su gameplay Qué bonito ese Yoshi, ¿eh? Qué bonito. Vamos entonces con el siguiente. Bien, en este entonces lo que yo le tengo un cariño súper, súper especial, como un salami que venden aquí en mi país. Y bueno, vamos a... A ver, pero inicia, porque es importante... Ah, ok, aquí vamos. Hace 14 años se lanzó... Bueno, ya ven ahí el icono, Super Smash Bros. Pro. Es un juego de peleas crossover desarrollado por Sora Limited, Hell Laboratory y Game Arts. Publicado por Nintendo para Wii. La tercera entrega de la serie... espera, hay que subirlo. Esta música de intro la hizo el maestro... Eh, Nobuo Wematson, compositor de Final Fantasy y tantas series de Square, entre otros. Su juego de Plus Crossover con eh, Downhill Laboratory Sort Limited Game Arts, publicado por Nintendo para Wii. La tercera entrega de la serie Super Smash Brothers fue anunciada en una conferencia de Nintendo pre-E3 por el entonces presidente de Nintendo, fenecido el grande legendario Satoru Iwata. Masahiro Sakurai, director de las dos entregas anteriores, asumió el rol de director por petición de Iwata. El desarrollo inició en octubre de 2005 con un equipo creativo de varios equipos de desarrollo de Nintendo y licenciatarios. Tuvo varios retrasos debido a problemas en el desarrollo. Según sí, he leído cosas sobre Super Smash Bros. Muchas gracias de nuevo a los que compartieron tanto el, el, esas infemérides y sobre todo de nuevo a mi hermano de, de Halo Fantasy cuando seguirlo en Facebook. Comparte mucho contenido sobre todo of No Zelda. Eh, y es el hecho de que... Como que fue un punto de, 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 de unión. No digo de unión, de que, ajá, sí, vamos a unirnos porque somos amigos. Sino de, oh, estoy en ese juego? Yo quiero, yo quiero estar, yo quiero estar, ¿qué hago? Muchos músicos, muchas estrellas de la composición de videojuegos estuvieron, participaron ahí. Estuvo Yusou Koshiro, estuvo eh, Noriyuki, maestro yuki Wadare de, de Game Arts, de juegos como Lunar y Grandia. O sea, hubo muchísima gente... Fantástica, involucrada en haciendo arreglos de temas de Nintendo para, el, para, para esto. Y, y la verdad es que a mí me, me fascinó por completo el, el, el juego desde que lo anunciaron, que hicieron ese, esos anuncios especiales en el E3 de que estaba Sonic, que estaba Snake. Y fue, eso fue Super divertido, genial. Y, y bueno, vamos a poner un poco. Y además el modo de, que tenían, un una especie de modo historia. El Subspace Emissary eh, tenía mucho contenido. Incluso traía hasta demos de juegos clásicos de Nintendo. Que me pareció una locura total. Nosotros lo, pro lo probábamos. Terceteaba el Wii porque se convertía en consola virtual. No sé cómo rayos. Y bueno, seguro hicieron que el Wii se transformara momentáneamente en emuladores instalado instalados en el juego. Eh, este juego dañó muchos lentes de Wii porque es doble capa que el, el, el Wii tenga que leer mucho más Pero es u, una joya de juego o sea, Solamente en contenido de audio la, Las piezas, los arreglos que tiene Son fantásticos Mucha gente no le gustó en el aspecto competitivo Debido a que, que se caen eh, Hay cosas que ya no se pueden hacer Como se hacía en Super Smash Bros. Billy Muchos errores Pero hay que entender que más Masahiro Sakurai no es un desarrollador de juegos de peleas Es un desarrollador de videojuegos en general Que su fascinación Son los títulos de eh, diversión, simples. Eh, podemos ver su tutorial o sea, es creado el de Kirby y la verdad es que este juego es fantástico. O sea, ahí probamos algunas de las cosas del Subspace Emissary, el stream que hicimos en, en YouTube. Lástima que se cortó abruptamente por un error de, con, con el software del de gato, pero se le va a hacer, cosas que pasan. Eh, un juego fantástico, yo utilizaba sobre todo Por fin podía utilizar con mayor libertad De movimiento a Donkey Kong Y, y a Bowser, siempre me ha gustado no, eh, Donkey Kong me da muchísima risa Pero Bowser es porque es mi, mi personaje Favorito de la saga de Mario También utilizo mucho a, al Captain Falcon, a Link y a Yoshi Yoshi me encanta cuando jugamos De 4, porque fastidio como un desgraciado Con esos huevos y, y, y resiste bastante ataques aéreos Bueno, por lo menos eso entiendo yo pero Smash, como he dicho, no es un juego que no me interesa en lo competitivo. Admiro la habilidad de quienes lo juegan en el competitivo. Pero yo, yo lo juego muy casual. O sea, yo me gusta como party game, es como más lo disfruto. Y es un juego bastante chévere, muy divertido para mí. Y, y bueno, que los fans incluso crearon una especie de, de modificación llamado Other M, que integraba muchos de los errores de, de Millie, lo traían de vuelta al juego. Yo no lo probé mucho. Siendo sincero, porque nuevamente yo no era... O sea, me gustaba mili en sus momentos, pero después de que salió este, como que no le veía tanta gracia. Porque aquí podía... Había más personajes, eh, más variedad de niveles, eh, más objetos nuevos. O sea, siempre me gusta mucho la, la novedad. No le tengo como nostalgia a Smash. No sé por qué. Sin embargo, a, a juegos de un Pokémon Stadium y demás sí. Pero es una joya, lo jugamos por muchísimos años, hasta que no salió, o sea, fueron seis años. No fue en 2008 exactamente que lo adquirí, mi hermano FedEx, él sabe quién es. Eh, lo, quiso deshacerse de él, yo lo compré a muy buen precio. Ni siquiera tenía Wii, pero mis amigos sí, yo lo dejaba en casa de ellos, mira aquí tienen. Con esto que vamos a jugar, disfrutamos años y años de Super Smash Bros. Pro. Y, y lo tengo todavía conservo el disco, no está en las no condiciones, pero... Qué gran juegazo. Y eso es lo genial de Subspace Emissary, que tiene toda esta. Todas estas modalidades de juegos eh, tan fantásticos. Y la verdad es que es un, muy divertido. Eh, esa llegada de Sonic Snake abrió un mundo de posibilidades. La gente volvió loca, comenzó a, a especular con más personajes que podían agregar para la siguiente entrega. Y efectivamente. Las expectativas fueron más que superadas. Y se cumplió un sueño de muchos en la última entrega de Super Smash Bros. Ultimate Para Nintendo Switch con la llegada de Tesora de, de, de Kingdom Hearts. Y, y, y qué joya, la verdad. ¿Eh? Así que vamos entonces a continuar con más que tenemos pendiente. Nos quedan varios juegos todavía, así que debemos avanzar. Y hace 10 años se lanzó JAXA 3 y lo completamos este año en la versión remasterizada para Playstation 4 un juego muy bonito, un excelente juego eh, lo disfruté, lo jugué por primera vez ahora con la versión remasterizada no estaba muy seguro de la saga para la época en que salió en Playstation 3 un súper recomendado, a ver si hay comentarios de Smash Brothers antes de yo continuar, no, no he revisado para ser sincero y me toca no es bastante evolucionario la verdad, dice Andrés Guerrero 93 sobre Yaxa 3, nadie se manifiesta. Otro que está de aniversario hace 19 años se lanzó. Zone of the Enders. It's the Second Runner. Para PlayStation 2 nuevamente. Eh, hubo varios comentarios. Dice Michael, el, el Taicho eh, eh, cita a la Harsama, lo Sama, lo, lo taguea. Dice. La Garzama, he estado por aquí, de Red Track Entertainment Lo máximo, lo mejor Todavía quiero mi parte 3, dice Sergio Chan Sánchez que Músico programador Hermano de, de Ariel Sánchez de Gamecast Saludos para los hermanos de Gamecast Que si pueden ver la entrevista que me hicieron Está en la descripción de este podcast Dice, yo las tengo ambas, solo jugué la primera Eso pasa mucho, es normal Entonces, otro que estuvo de aniversario Es Avalon Code Para Nintendo DS Hace 13 años, eh, a ver, un juego que a nivel visual es impresionante, pero no sé, deja como que el contenido, la historia y demás como que no te motiva a continuar, el gameplay es simple, no tiene nada como muy que enganche, pero bueno, eh, hace 7 años se lanzó Hotline Miami 2, excelente título, Indie, todavía no lo he probado, el 2, el 1 sí, y la verdad es que me gusta mucho. Vamos a continuar, a ver qué más tenemos. Ah, mira, recordándoles que Pixel Sonoro, el maestro Iván Sonoro, <ríe> hizo un especial sobre mujeres en gaming, de compositoras, así que dense la vuelta. Eso. Estamos hablando de un profesional, un psicólogo, un psicoprofesional. Entonces, vamos entonces, eh, otro que estuvo en aniversario, fue hace 19 años, eh, Mega Man and Das, acción plataformero, para Game Boy dance. O sea, aquí en América Dice Pablo Naop de, de Freaking. Saludos para él Mi admiración Mi favorito de la saga base Lo jugaba en un ROM de Super Nintendo Traducido por fans por allá de 1999 Se denominaba Mega Man 9 en la comunidad Excelente y Es lo que parece, en verdad A ver tenemos más comentarios Entonces, ¿qué sigue? Es que hace 8 años se lanzó Atelier Esca and Logi Alchemist of the Dust Sky para PlayStation 3. Es un muy buen juego. La verdad es que a mí me sorprendió jugarlo. No pensé que sería tan, tan bueno. Y yo lo recomiendo bastante. No voy a decir más. debido a que he hablado sobre él. Mientras lo estuve jugando. La versión de PlayStation Vita. Cuando estaba sin PlayStation 4. Y tengo que retomarlo ese juego. La verdad es que yo no lo he seguido jugando porque me he quedado trancado. Porque tengo que hacer un objeto. Una misión. Y no me sale el condenado objeto. Y no tengo más días para poderme explorar y demás. Eso es lo único que me molesta de ese juego. Pero en lo demás eh, es bastante decente, debo decir. Otro más que estuvo de aniversario. Stark Souls 2. Salió hace 8 años. Para los sistemas de séptima generación. Y no tenemos comentarios. Otro más que está en infemérides. Hace 7 años se lanzó Ori and the Blind Forest. juego de plataformas para sistemas de Xbox de Microsoft. Dice Andrea López, Espeño, ese baboso juego, pero te hace llorar. Pero espello. lo que es de los mejores comentarios que hemos tenido en mucho tiempo. Dice un 93 juegazo, lo tengo en Steam. Dice Biamber, petaria de mi hermano eh, Climb Sky. Lo amo, muchas gracias por sus comentarios. Esto nos ayuda bastante a dinamizar un poco la, las voces que podemos escuchar aquí en, en Gamefemérides. Bien, vamos con el siguiente. Hace nueve años se lanzó God of War Ascension, la última entrega tradicional de la saga God of War, que yo de verdad no entiendo cuál es la molestia con el juego. Es cierto que nadie lo pidió, pero es un God of War como cualquier otro. De hecho, tiene ciertos elementos interesantes como armas secundarias y demás que me parecieron geniales. Debieron de integrarlo más. Y bueno, eh, a ver si hay comentarios sobre este nos vemos. Que okay. wow, bastantes likes, cuales agradecemos. A ver, a ver, a ver, a ver, a los pure No, hay comentarios. Bueno, vamos con el siguiente. Ya pueden ver ahí de cuál juego se trata? Y es el primer Wario Land. Hace 28 años se lanzó Super Mario Land 3 Wario Land. Es un juego de plataforma desarrollado y publicado por Nintendo para el Game Boy original. Es el primer juego tener a Wario como personaje jugable y principal. Así como la primera aparición de Captain Syrup. Syrup o Syrup, como quieran llamarle. Y sus piratas azúcar morena. Villanos recurrentes en la serie Wario Land. Pero les roban al pobre Wario. Y bueno, eh, de nuevo, la, mi sorpresa, que visualmente tuve una confusión debido a que al no tener colores había que mirar mucho la, la animación para tratar de percibir de qué se trata. Con mucho humor que tiene el juego, un diseño de niveles brillante, brillante el diseño de niveles de los Wario Land. Eh, tienen el mismo gameplay básico, aunque al ser el primero, Warrior bueno, está un poco más limitado en movimientos, sino que requiere de gorros especiales para, para tener eh, mayor, mayor cantidad de habilidades. Dice Tevellane en Instagram, mi infancia, de eso se trata, eso es lo que hacemos. Y la verdad es que es un gran juego, WarioLine. Bueno, a mí me gustó bastante. Eh, me sorprendió gratamente, pero de verdad, eh, un en momento, un momento dado continuaré jugándolo, porque me gustó. Eh, entiendo por qué a, a mi hermano Dark Devil, Mocha Foundry, le encanta Warrior Line. La verdad es que es una lástima que, que no continúen con la serie y ojalá y regrese de alguna manera Puede, deberían de, de repito, esta es la oportunidad perfecta en Nintendo Switch de tú relanzar ciertos juegos y creo que no, no sería un desperdicio lanzarlo para para Nintendo Switch en una recopilación ¿no? o lanzar un, un remaster, no sé de, de los juegos de, por ejemplo, Wario World de GameCube, a Treasure, que es un excelente juego, o sea, hay mucho potencial en la saga de de, de Wario Wario Land, Wario World, no es necesario continuar con los benditos eh, sé que la gente que le gusta Mega Microgames o la compilación de juegos que, que hay popularmente a ver si tenemos comentarios en Instagram que no he revisado Ah, son realmente de mi infancia vamos con el siguiente hace 15 años se lanzó God of War 2 para Playstation 2 yo quedé loco con este juego de hecho fue el primero de la saga de God of War que jugué eh, espero tener pronto el playstation 3 para poder hacerle sus streams de Game gamefamérides pronto vamos a ver cómo lo logramos y sorprendente, es lo único que puedo decir increíble épico, visualmente a nivel sonoro en gameplay, está genial todavía a ver otro más, tuve aniversario que estaba pensando si iba a hacerle su gameplay y al final eh, decidí mejor no, no no tenía el tiempo Hace tres años se lanzó Resident Evil 5. La of 2 son 15 años. Eh, olvidé mencionarlo. A ver si hay... Eh, de of War 2 no hay ningún comentario. De Resident Evil 5 tampoco. El siguiente que tenemos en lista es Journey. El día hace 10 años. Yo pensaba hacerle stream. ¿verdad? por su décimo aniversario. Pero Journey tiene un problema. El problema es que no, no me atrapa. Lo que probé en un demo no, nunca me atrapó. Lo tengo. PlayStation 4. Lo que me hace pensar eh, Originalmente para Playstation 3 Luego salió también en Windows Me hace pensar si lo juego o no Es el hecho De que de hay que durar unas, Una hora y media, dos horas jugándolo Online, y eso Tengo que pensarlo bien eh, Todavía no descarto hacerle su stream eh, Ya que se trata de su décimo aniversario Pero me hace eh, Pensar si, si, si hubiera una forma de, de que Si se si completara niveles por etapas Decidieras continuar o no, pues no, se me sería más fácil jugar. O sea, juego uno o dos niveles, eh, no pienso jugar más, pues me retiro y continúo más adelante. Pero no es posible con Journey. O es sea, un juego bastante corto y quieren que lo termine completo. No está mal, pero se me, me obstaculiza un poco de, de, de jugar. Dice Tech Games RD: un juegazo. A ver, en Facebook no tenemos comentario. Otro más que también tengo pendiente para hacerle stream otra vez es eh, lo decíamos pero en facebook eh, hace 10 años se lanzó Tales of Crazy o Saf juegazo ese juego con mejor gameplay de la saga Tales of que ojalá le hagan su remaster para consolas aunque sea de octava generación y Nintendo Switch viene no bueno, veo comentarios y eh, vamos con el siguiente de la tanda probando los minijuegos de, de super de wireland y bien eh, no pero no lo he puesto así ah, se sí, está puesto subirlo un poco Ahí está más que suficiente está revisando las fechas Tomar el Safe Fire equivocado Hace 16 años Llegó Daxter O sea, Daxter Es un juego de plataforma desarrollado por Radio Dawn publicado, Lo mismo de God of War, uh, de PSP Publicado por Sony para Playstation Portable O sea, PSP Es parte de la serie de Jack and Daxter Y ocurre dos años entre The Precursor Legacy Y Jack 2 Mira, no sabía que era antes de Jack 2 Yo sé que era del 3 Protagonizado por eh, Daxter El ¿cómo le llaman a eso? ese animal tan extraño que es Daxter pero tan bonito a ver, a ver, a ver Entre en los comentarios en Facebook a ver en Instagram este juego no sé tiene un encanto peculiar a mí me fascina mucho el juego o se tiene mucho humor tiene mucho del alma de, de los Jack and Daxter originalmente y hay mucho que hacer mucho que buscar me gusta la consistencia de los gráficos con los, las versiones de los juegos de Playstation 2 eh, Es el mismo gameplay Básicamente lo único que aquí no usas armas de fuego Sino un extintor Para, para eliminar una, Para exterminar insectos Eso es lo que te hace Un exterminador Y qué decir, es un juego súper súper divertido Muy pulido Con un diseño de niveles eh, Muy chévere Que a veces tiene, te, te hacen cambios de gameplay Que tú te dices, pero ah, qué es que lo que quieren que esta gente haga Como aquí por ejemplo Te, te suelta y dice: Bueno, tienes que mirar a los insectos, búsquete la, búsquete la manera. Pero es divertido. va a poner un nivel más tradicional. Que fue muy chévere cómo lo diseñaron. Me gusta mucho cómo, cómo hacen en, en este texture Hicieron el trabajo la gente de, de Ready y Visualmente es increíble. A nivel de sonoro también se ve muy bien. Ahí estamos jugándolo desde. A ah, eso fue muy incómodo. Muy incómodo para mí. Yo soy malo en cosas de persecución y evitar y demás. Miren eso, miren eso. Cuando saltas, el botoneta frena un poco, por eso me lo perdí. Pero es eso de trata, es un aprendizaje constante. Ah, miren eso, eso cuando, cuando ve a Daxter, está siguiendo que, a Jack, perdón, que ve que lo tiene. Es muy bueno en los cinemas y da bastante risa. Miren esta parte. Gracias, dude. Gracias, pana. Pana, mi hermano. Eso
1: está
0: genial. Bueno, por lo menos a mí me da bastante risa. Pero de eso se trata. Eso. El juego es muy divertido. No se toma nada en serio. Y bueno, vamos a poner un poco ya del gameplay tradicional, que es plataformas, acción-aventura. Me gusta muchísimo cómo están diseñados los niveles. Es muy plataformero en el sentido de que tú vas... Se si consiguen muy pocas herramientas. Son muy limitadas herramientas que que, tienen, que te proporciona el juego. Pero en las circunstancias en las que te, la, te pone a usarla te, te hace medir mucho tu creatividad. Y buscártela como fuera para conseguir todo lo que, lo que estés buscando. Miren, ahí tengo yo problemas porque tenía uh, más de un año que no jugaba, creo. Ahí está, ya lo conseguimos. O sea, ahí vamos a camino. Eh, también es parecido al, al Ratchet and Clank Size Matters. También importa de PSP. Porque en, ese, en el aspecto de que los checkpoints no están tan cercanos uno del otro. A pesar de ser un juego portátil. O sea, si te dan, pues vas a tener que probablemente iniciar casi, casi al inicio del nivel. Y eso es bastante eh, incómodo. Ya estoy revisando cómo es el comportamiento de insectos, un insecto. Uno lo va aprendiendo, Son los es que hay que conseguir esas esferas amarillas. Entonces hay insectos que tienes que primero fumigarles para después atacarlos. Tienen su ritmo de, de ataque. Entonces, mira, ahí me atacó nuevamente, ahí estaba yo, bueno, estoy frito. Si me agarra, ahí quedé. Entonces, eh, como decía, eh, Daxter es muy carismático. Hay gente que no sé por qué lo detesta. He escuchado a gente que dice que no aguanta tax A mí me encantaba, por mí, que pudiera seguir hablando todo el tiempo, porque me da muchísima risa las cosas que dice. Y, y bueno, es uno de los recomendados para PSP, en mi opinión. Es un, un imperdible de PSP. Lo tengo físico y en digital. Lo adquirí y lo pusieron como a 3 dólares más o menos. Y dije, bueno, aquí se fue. Así puedo jugarlo. podía jugarlo en PlayStation Vita, en este caso, lo estamos jugando en, en PlayStation Tv. PS TV. Y es un, uno de mis favoritos definitivamente de, de PSP. Bien, entonces vamos con, con el que sigue, a ver qué más tenemos por ahí. Este de aniversario. Ah, uno importante, hace 12 años se lanzó en Occidente, se lanzaron en Occidente, Pokémon Hardcore y Pokémon Soul Silver para Nintendo 10. Para mí son los mejores juegos de Pokémon que existen. Y Dios mío, qué maravilla. Yo estaba, quería conseguir otra hace tiempo, pero más para poder jugar a la Hard Cold, iniciar la aventura de nuevo sin tener que borrar la que ya tenía. Pero eso se ha puesto difícil con lo caro que están esos juegos. Eh, a ver qué comentarios tenemos de, de Pokémon Hard y Soul Silver. Son, bueno, ya creo que he hablado bastante sobre estos juegos. Dice Mark Michel Taicho RD, Team Lugia, de los míos, de los míos personales. Dice Kevin Mi hermano Kevin Cruz Nintendo no ha hecho Un solo remake Que esté a la par de este Estoy de acuerdo Dice mi hermano César No es Mr. Trumpetman Otro amigo de aquí De la infancia 12 años ya Qué viejo me siento Ese es nuestro trabajo de, de eso De eso nos alimentamos Los artistas Viven del aplauso Yo vivo De hacer sentir Mayor a la gente Yo lo admito Soy un desgraciado No lo puedo evitar Es un, es un complejo Es una enfermedad es, es, es un problema Que yo tengo
1: Pero me encanta
0: <risa> Dice the shred Music, The Gamers RB. Esa grasota loco, Hardcore y Omega Ruby. Hay que hacerlo en altar a cada uno, definitivamente. Yo escuché por ahí como que a alguien no le gustó, era de Nintendo Life un podcast que estaba escuchando, que no le gustó Pokémon Omega Ruby. Yo, yo, yo lo quité, sinceramente. Lo quité. Dice Climb Sky, mi hermano Climb Sky. Las mejores, estoy de acuerdo. Dice, antes que era 93, juegazos. Así es. Muchas gracias por los comentarios, los likes, las reacciones, compartirlo. Eso nos ayuda a llegar a más gente. y A ver si, si este podcast termina de arrancar. A ver. Eh, ah, tenemos la charla libre. Memorando a las mujeres. De eh, mujeres en gaming. Así que dense, denle oído. A ver, ¿qué más tenemos? Oh, pero este es un pendiente que no mencioné. Debí mencionar. Pero voy a, voy a buscarlo en un momento. Bueno, ya creo que es el último. A ver, a ver, a ver. Sí, los otros voy a dejarlo para más adelante. Y mencionarlos luego. Ah, oh, no, mentira. Voy a mencionarlo ahora. Y fue que lo dejé para después. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me pierdo. Faltan unos cuantos. Son muchos juegos que se han estado en conmemoración Durante estos días me veo por... Ah, ya sé qué pasó Hace... A ver, a ver, a ver Ya recuerdo qué fue lo que sucedió Porque no encontré la información me, encont me encontré muy extraño Muy, muy extraño Es que en la misma fecha de Dexter Conmemoramos la que enfermería este Wild Arms Cumplió un oro un... Cumplió 20 años en Japón Es la tercera entrega de la saga Combina eh, juegos verdad, el, el tema western de, de vaqueros Con RPG japonés Es Wild Arms Cuatro protagonistas de diferentes orígenes Unidos por un problema en común eh, Es un juego que a mí me, me encanta la saga eh, eh, Tiene un gameplay bastante sencillo Pero con mucho, mucho sabor eh, Están muy bien realizados A mí me encanta y, y bueno, yo para muestra un montón un botón. Vamos a, a poner... ¿Pero qué estoy haciendo? Si era quitando lo que estaba. Luego tiene una música espectacular por Michiko Naruke. Que a mí me encanta la manera en que, en que trabaja esa señora. Un momento. ¿Qué es esto? Esto no es lo que estoy buscando. Un momento, ya me siento engañado. Voy a tener que buscarlo nuevamente. bien como es el Overworld. Algo que me gusta, me gustó aprender del juego. Que muchos al ver, alaban, alaban muchísimo, muchísimo a Alien of zelda y Elden Ring por no indicar al jugador exactamente a dónde ir. Pues aquí sucede algo similar. Aquí te dicen, bueno, tú quieres llegar a tal sitio, está en tal dirección, pero tienes que utilizar el, el scan, el botón cuadrado. Para tú poder llegar a donde está precisamente el lugar que, que tú deseas, que te indicaron. Si no, eh, y no, te, no hay indicación en mapa. Digo, yo no he conseguido el mapa todavía, también, eh, mala mía, debo admitir. Pero qué, qué genial esa parte, ¿eh? ese aspecto. Estoy buscando donde rayos es que está al inicio del, pod, del, del, del stream. Cuando lo puse No lo veo Y eso me está Me está sacando de quicio, sinceramente ¡Oh! Es que, es que el orden salió mal Eso fue lo que sucedió Ok, ahora sí Vamos a ponerlo porque quiero que disfruten del audio de este juego yo esta voy a hacer silencio para que puedan escucharlo voy a subir un poco más de lo habitual escuchen escuchen esa maravilla y ¿eh? tenemos un, un cuadro de ilustración que siempre tienen los juegos de playstation 2 para playstation 4 yo tengo original en playstation 2 lo vi de oferta y dije bueno es Wild Arms Que voy a perder No he visto más Lamentablemente Después de ahí Escuchen eso escuchar se trata de un gameplay bastante, eh, bueno, pueden ver una parte que tiene un gameplay bastante básico de, de ataque, de que dices por turnos si jugaron Demon Story o algo similar pues eh, podrán notar la similitud que tiene debido a que se trata de un desarrollador. El gameplay no ha cambiado mucho desde la primera entrega eh, y qué me puedo decir, eh, todos aquí en la tercera entrega utilizan armas de fuego y Ah, a medida que ataca vas acumulando ciertos, ciertos puntos Creo que se llaman force points Si no me equivoco Entonces, va, a medida que vas recibiendo ataques Que vas atacando, que esquivas Que cuando más, más se recupera Pues eso te permite eh, Pues realizar Los movimientos especiales cada, cada uno de ellos tienen movimientos en común Y tienen sus, sus movimientos especiales específicos Por ejemplo, la protagonista eh, Ahora mismo no recuerdo el nombre Eh, ella tiene la capacidad de utilizar objetos para todos. Por ejemplo, un objeto para recuperar energía. Vamos a mover esto de acá. En lugar de, de recuperar energía, pues simplemente eh, lo, todos lo utilizan a la vez, un solo objeto. Bueno, vamos a... Vean el intro. Yo me voy, a, voy a hacer silencio o voy a dejar que el intro hable por mí. Imagínense que cada vez que comienzas el juego tienes, puedes optar por ver eso, eso para mí es fantástico Es como si fuera una serie de anime o algo similar Voy a poner otro, debido a que tuvo problemas con, durante el stream eh, no, no es consecutivo, se partió como en 70 partes, yo de necio quise seguir intentando hacer el stream Y bueno, vamos a, a intentar poner eh, la parte que sigue eh, Aquí estamos esperando un dungeon después de aliarnos con esos caballeros por ahí que nos dieron problemas otras veces y bueno voy a dejarlo más o menos para que vean cómo son quien esté viendo el, 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 el stream por youtube pues pueda disfrutar de más o menos cómo va esto pues el gameplay es bastante simple eh, tienes cuadros puede, eh, tiene, cada opción está atada digamos a una a un a Uno de los lados de las direcciones de los direccionales, la gran redundancia del, del control, el dual shock. Entonces, ya tienes magia, tienes objetos, tienes etcétera, tienes también eh, defensa y ataque. Entonces, eh, cada uno de ellos tiene diferentes atributos. Por ejemplo, ese que se llama Jet puede bajar la defensa de los enemigos. tiene magias para eso. pero problema es que tienes que cargar los force points. Porque no comienzas necesariamente porque tengas, qué sé yo, 15-12, puedas utilizarlos. Eh, inmediatamente, no se pasan de una batalla a otra, sino que tienes que ir consiguiendo en batalla, lo que complica un poquito el combate, pero es bueno porque el juego es bastante sencillo en cuanto a mecánicas eh, pero la complejidad está en, 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 a veces hay que divisar estrategias, decir bueno tengo que clasificar a este, eh, tengo que utilizar este objeto ahora porque si no, pues eh, no quedo bien parado a veces hay cambios de estatus, hay que conseguir objetos hay trampas que aparecen como recompensa, o sea, tesoros, cofres de tesoros que a veces tienen trampas. Hay un montón de cosas en el juego y eso que, que solamente estoy al inicio, no tengo creo que ni, ni cuatro horas de juego y me ha fascinado. Yo no lo he jugado más porque estoy centrándome más en, en lo actual, pero de verdad que es un juego que yo quiero dedicarle más tiempo. Porque me ha encantado. Escuchen el tema de batalla. qué hermoso. O sea la maestra Michiko Naru. Que desde el primer Wild Arts. Demostrando. Ha demostrado el gran talento que tiene. El gran trabajo que realiza. Y bueno. Ya que vieron el combate. Vamos a cerrar el juego. Y el juego. Si. Sí, tiene su ending. Cuando grabas y quita el juego. El juego te pregunta. Ok. ¿Vas a quitar el juego? Perfecto. Pues. Para que no te quieras ir. Aquí me silencio. Y escuchen. Decía mi hermano Wonder Pop, hermoso cuadro y qué hermosa melodía, sí es Wonder Pop. Eh, es magistral, o sea, este juego tiene un encanto, o sea, toda la saga tiene un encanto muy particular, que de verdad yo recomiendo que jueguen desde el primero, no, no hay nada, sí tiene ciertos elementos que quizás sean un poquito incómodos por, por lo arcaico, pero no hay desperdicio, créanme, a pesar de los cacones que se ven los personajes en el primer juego en, en la batalla, pero es un muy buen juego, vale la pena. Y, y bueno, vamos entonces a pasar al siguiente título. Eh, creo que está en oferta, no sé si está en oferta, pero... Vamos entonces a, a lo que sigue. ya vamos Con esto vamos casi cerrando, que sería este episodio número 130, lado A. Vamos a subirlo un poco más. Y bien, eh... Uh, A ver qué tenemos en Femérida, si acaso hay algo más que se me haya escapado. A ver si sucede. Ah, bueno. Eh, Garry the Burst, que cumplió 11 años de lanzamiento en América, que yo estaba pensando, porque le regalaron una vez la Garry Burst y tengo también la Resurrection, que ya he hecho unos cuantos ejemplos pensaba jugar la de PSP original y luego pasar al, 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 al remake para PlayStation Vita. Pero... Eh, este, esta semana ha sido un poco caótica Así que por eso decidí mejor dejarlo, dejarlo por el momento ahí Pero yo creo que puede ser que la próxima semana Dependiendo de cómo esté el, las infemérides, los juegos que haya Puede ser que lo, lo retome Hace 11 años se lanza en América Yakuza 4, japonés Ryuga Ten Tensetsu Otsugumono Como un dragón, sucesor de la leyenda Un juego RPG de acción y aventura desarrollado por Ryuga Gotoku Stagio Estudio Studio, para, publicado por Sega para PlayStation 3. Hoy en día está disponible tanto en Steam, bueno, primero en un remaster para PlayStation 4, luego estos remasters, una, una compilación física, salieron para Steam y luego también eh, fueron lanzados en Xbox One. Así que tuvieron un tiempo en Game Pass. Espero que alguien, alguien lo haya podido disfrutar. Son una verdadera joya, o sea, ahí no hay desperdicio son unos juegazos, está en oferta ahora mismo la trilogía completa en uh, PlayStation Store eh, vamos a poner a... ¿qué rayos? ¿qué pasó es aquí? alguien explícame ¿qué rayos sucedió? porque no comprendo me no comprende ahora sí vamos entonces a pasarnos donde ya iniciamos con el juego este fue el primer Yakuza que yo jugué es decir en el 2010, por ahí, no, 2010, 2012, 2013, por ahí, dieron JAXA 4 como parte del PlayStation Plus. Y dije, bueno, yo siempre he querido jugar a esta saga, déjame probar, a ver de qué tal va, porque no, no la conozco, no tengo confianza. O sea, Sega había hecho muchos desastres durante esa época, yo no había podido jugar los otros. Y dije, ah, no voy a perder nada, vamos a, a descargarlo, vamos a probarlo. Oh, qué error. Primero, vi que tenía, tiene por lo menos la original de PlayStation 3, este no es revisado. Tenía un, una especie de prólogo, un resumen, dura como 40, 30, no sé, pero bastante largo, de Kirio eh, Kazuma, explicando lo que sucedió en cada juego de manera resumida: el primero, segundo y tercer juego. Yo lo vi, mientras yo almorzaba, amor, me tiraba uno, luego el otro, luego el otro. Y yo quedé encantado con todos los elementos que explicó Kiryu en, en, en ese resumen. Luego, pues eh, me lanzo a, a comenzar a jugar el título, yo no conocía a Kiryu, ¿eh? Eh, advierto eso, así que vamos con Akiyama, el juego se siente bastante chévere, muy bien, me gustó mucho ese gameplay de acción, eh, toda esa libertad, de, de pero sin, sin abrumar en cuanto a contenido y actividades secundarias por realizar en el juego. Siempre dicen muchas cosas interesantes los, los NPC. O sea, interesantes para mí porque son entretenidas y dan mucho de que hablar del contexto de la época. Este juego sucede supuestamente en 2009 en Japón. Eh, 2008, no recuerdo ahora bien. El punto es que para cuando voy avanzando, en este juego tú usas a varios personajes. Eh, Akiyama, el policía que no recuerdo, no, no recuerdo el nombre, y Taiga. Y finalmente llegas a Kirio. No sé si han oído la expresión de... de, de bueno, no una expresión. No es un dicho ni nada así. Sino que cuando andas con zapatos que te quedan incómodos. Finalmente llegas a, a los que te corresponden. Le corresponden a tus pies a tu size. La comodidad. O cuando te quedas descalzo en tu casa. cómodo Ahí es cuando, cuando dices... ¡Wow! ¡Qué comodidad! Así mismo me sentí yo cuando sé aquí Y dije... ¡Wow! Esto sí es Yaxa. Y a partir de ahí me convertí en un super... Ultra mega fan. Por todos los elementos que tiene. O sea, es un juego que brinda tantas libertades. Tanta variedad de, de jugabilidades De jugabilidad, de, de modos de juego o sea, Hay karaoke que es un juego de ritmo Hay juegos clásicos de Sega Hay eh, eh, elementos clásicos de RPG Hay dating sim Hay incluso elementos casi Prácticamente de crianza de Pokémon Con lo de la, las, las hostess Las anfitrionas de, de los clubs de, de Japoneses eh, es, es una maravilla Yaxa 4 y, y de verdad que si Ahora que está en oferta, si de verdad te gusta Yaxa Dale chance, dale chance que te va a encantar si jugaste los anteriores Kiwami o Zero, puede ser que te lo encuentres un poco tosco, los tres primeros juegos. Pero hay que entender que son juegos que originalmente se dieron en PlayStation 3. Sobre todo, el 3, ah, hablamos de un cambio total de, de generación, un cambio de, de gameplay, un cambio de contenido, un cambio visual. O sea, es increíble el cambio de Yakuza 2 a, a Yakuza 3. Y, y esta es un, una joya de título de Yakuza 4. Ahí ya arranca la historia, se pone seria. O sea, me gusta mucho ese equilibrio que tiene el juego entre la, el drama serio, la historia principal, y lo que viene siendo y las locuras que también aparecen en la historia principal, pero las locuras de que, que, que solo quieren sacarte una carcajada que tienen, la, las, tienen las historias secundarias en el juego. Dice Wonder Pop, aún no tengo pendiente de ese Yaxa, a ver si algún día me animo a comenzarlo. Yo sé que te va a encantar Wonder Pop, las locuras de, de estos personajes, así como la... la aquí le decimos facanería, la, la chulería. O sea, cada vez que arranca... Un combate contra un jefe, uno se emociona. Mira que, que no se es, no es trata de emocionarse. A ver cómo lo explico. No se trata de emocionarse de que Ah me voy a enfrentar a un jefe difícil, me va a dar durísimo. No es de tensión. Es como cuando, qué sé yo, aparecía Vegeta, aparecía en Dragon Ball, aparecía un jefe poderoso y, y, y tú ibas a ver a Goku dando su máximo. Era algo así. Esa es la emoción que yo siento con los jefes en JAXA. Que no lo he sentido con casi ningún otro juego. Y, y por eso es que me fascina la saga. Tengo prácticamente todo lo que ha salido de ella lo tengo en físico. Porque de verdad es, es que la, la adoro con locura. La saga yaxa eh, Por cierto, debo decir que la versión remasterizada tiene un cambio. Se trata del policía Tanimura, ahora recuerdo el nombre. Que originalmente era un actor bastante famoso ya en Japón. Eh, pero estuvo un escándalo de, de uso de cosas ilícitas y demás y por eso de, oh, Sega optó por inmediatamente eh, cambiar el modelo, la voz, todo de, del juego, de la versión remasterizada. Y bueno, solamente quería mencionar eso, pero es excelente, excelente título, JAXA 4. A ver cuál es el otro que tenemos pendiente por, para ir cerrando. Ah, estuvo de aniversario hace 11 años Okamiden para Nintendo 10 Una joya, una verdadera joya De Nintendo 10 Y la secuela oficial de Okami Lamentablemente pocos le conocen Es una lástima debido a que se trata de, de un Excelente título Y ojalá que Más gente considere darle chance A ver si tenemos, no, no tenemos comentario Es Chibiterazu el, el, el protagonista, es un juego bellísimo aprovecha el dinero 10 yes al máximo el, el director del juego adora la saga por eso decidió continuarla, quiso continuarla pero lamentablemente no le dimos el suficiente apoyo yo lo pude conseguir y lo compré a un señor que estaba importando juegos aquí en mi país y dije bueno, si tienes ese juego yo te lo compro lo tenía y la verdad es que todavía lo conservo con muchísimo cariño a ver, otro su aniversario es, hace 13 años, Valkyrie Profile Covenant of the Plume eh, de, de, de entrega de la saga Valkyrie Profile para Nintendo DS. A ver, si tenemos comentarios. En ninguno de los... Ah, sí. No. Dice el viejo gaming. La mejor saga de videojuegos que he jugado en mi vida. Y ahora esperando el edition. Ojalá y, y cumpla con tus es, expectativas. Vamos entonces con el último de la tanda. A ver, que tenemos acá. Perfecto. El último de la tanda, que me dieron una tanda a mí, de golpes, por cierto. Es un juego que es épico en todo sentido, visualmente, gráficamente. Digo, el diseño, en gráficos, en visual, en guión, en caracterización, en gameplay, en todo. Es un juego fantástico, a mí me encanta. Eh, hace 12 años se lanzó God of War 3. Es un juego de acción aventura y hack and slash desarrollado por Sony Santa Monica Studio, publicado por Sony para PlayStation 3. Originalmente es la quinta entrega de la saga God of War y el séptimo cronológicamente. Basado en la mitología griega, el juego ocurre en la antigua Grecia con venganza como motivo central. El gamer controla al protagonista o la gamer controla al protagonista, al antiguo dios de la guerra Kratos, después de su traición en las manos de su padre Zeus, rey del Olimpo. Revivando la gran guerra, Kratos asciende al monte Olimpo hasta que es abandonado por la titán Gaia, guiado por el espíritu de Atena. Kratos enfrenta a monstruos, dioses y titanes en su búsqueda por Pandora. A ver si tenemos comentarios. Dice eh, el Taicho. Primera God of War, Ya que todas las censuras puestas. Algo que me gustó mucho de, de estos juegos de Sony. Es la opción de poder dejar las voces originales y los subtítulos poder tenerlos en, en español, latinoamericano, sin cambiar las voces. Y puedes cambiar las voces también sin cambiar el sistema. que este Es un problema que había mucho en PlayStation 3 y también a, en PlayStation 4 muchos juegos. Es una joya. Eh, Garo of 3, eh, mucha acción, mucho gore. Eh, es muy épico la historia. La verdad que es un gran motivador para... para aprender Sobre la mitología griega Y cuando la estudias un poquito Cuando la estudias, cuando aprendes sobre ella sobre La mitología griega Pues quedas fascinado todavía más Por la gran adaptación Y la, la su inter, No interpretación, no quiero que se No, no es una interpretación Su historia basada en la mitología griega Que hicieron los, los, los genios De Santa Mónica Estudio Qué gran trabajo qué, qué, qué gran juego, qué divertido La verdad es que yo me divierto mucho con, con todo lo salvaje que es Kratos. Es mi, eh, así como me, me, me gusta recordar a Kratos. Como ese loco salvaje. Y excelente título. O sea, La verdad es que espero que que la próxima entrega de God of War no que vuelva a ser así. Sino que tenga más de ese Kratos eh, salvaje que, que es el característico para mí. Un, en el especial, en, todas las God of War vienen con, con un disco que incluye contenido extra. Sobre todo del making of, creo que es de los primeros juegos que comenzaron a incluir eso. Y uno de los probadores del juego, uno de los testers, le habló con, con el director de God of War 2, Cory Barlock, y le dijo a Cory, es que este juego es perfecto, porque cuando llegaste al trabajo, que estás molesto con tu jefe o lo que sea, estás molesto con alguien, Kratos ya está molesto. Entonces tú sientes todo ese poder, toda esa ira, tú la puedes eh, desahogar a través de Kratos en God of War. Eso es fantástico, yo, yo opino lo mismo el trabajo a nivel de sonido es una cosa bestial en God of War no le he quitado por porque me encanta ¿eh? dice eh, Wonder Pop, que no lo había leído si entiendo, ¿no? con ver tus directos de los demás Jaxa me dieron ganas de jugarlo únicamente. tienes que tomar en cuenta Wonder Pop que si que si vas por ejemplo de Jaxa 0 Jaxa Kiwami 2, remake de Yakuza 1 Yaxa bueno, Wami Remake de Yaxa 1 Yaxa Wami 2 Remake de Yaxa 2 Si vas a jugar el 3 Va a haber un bajón tremendo En gráficos y gameplay Porque se, es una traslación directa Un port directo de la versión original De Playstation 3 Toma mucho eso en cuenta Yo recomiendo Sinceramente eh, Bueno, eso depende del enfoque no Pero si es si, si Decidir si vas a ir Con orden de gameplay o con orden de, 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 de guión porque eso puede afectar toda la experiencia, disfrute de la experiencia así que todo depende de, de que era, sea lo, lo que quieres hacer ¿no? y bueno, vamos a poner solamente un poco del gameplay aquí me sonaron muchísimas veces eh, Wonder Pop se burló, como es clásico pero la verdad es que está muy chévere, yo estaba acostumbrándome a diferentes mecánicas que tiene Kratos no se va acostumbrando poco a poco y la verdad es que es un, un gran trabajo. De eh, verdad, eh. un gameplay pulido, un gameplay sencillo, no es un, un ninja guide, no es un devil may cry, no hay que utilizar tanta técnica, hay que tener una mayor conciencia de ritmo y también de, de, del entorno. Debido a que Kratos, a diferencia de Dante o, o, o y Hayabusa, no, no responde de manera inmediata a los comandos, sino que tiene su momento de recuperación. Eso es algo característico que diferencia mucho a los juegos japoneses de los, de los occidentales en los japoneses hay como ese tiempo de, hay ese cancel que te permiten realizar no obstante, God of War es bastante sólido, es genuinamente divertido hacer los ataques porque ¿qué? la furia de Kratos y, y el resultado de, de la retroalimentación visual que te da la ejecución de los movimientos, es, es fantástico o sea, qué más se puede pedir y bueno yo pretendo seguir jugándolo de a poco, antes de yo tomar el, la cuarta entrega. De hecho, yo no quería jugar la tercera entrega hasta avanzar en los de PSP. Yo estoy jugando Chain of Olympus eh, en PlayStation 3, antes del podcast que estoy hablando. Hace mucho tiempo, no lo he terminado. Estaba jugando el 1, casi por el final. Entonces, quería retomar todos los Card of War antes de pasar con el, con el tercero y luego con el cuarto. Algo similar que me gustaría hacer con Charged, jugar el 1, el 2 y el 3, primero, antes de, de continuar con la cuarta entrega. Es un juego demasiado divertido, Garf eh, he dicho muchas veces ya, pero me parece genial. Bien, vamos entonces a dejarlo hasta acá, con las infemérides. Eh, gracias por acompañarnos, ya sea que lo escuches directamente. Eh, o sea, el, 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 el en vivo, el streaming a través de YouTube, como está haciendo Wonderpop, como hacen Intermax te puedes pasar por el canal de YouTube en caso de que quieras también eh, ver un poco de, de lo que estamos jugando la, las noticias, directamente donde las leemos y demás o gracias también pues, si lo escuchas a través de de las, de las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast eh, eh, Tuning, el, iBooks Así que de nuevo mil gracias, espero que, que nos acompañes en el lado B, donde vamos a tener, tenemos un especial de Nintendo 3DS junto a Nintemax, un gran conocedor de la consola, del catálogo de la consola, de un gran amigo desde Uruguay, así que espero que nos acompañes y que, y que pases un buen rato escuchándonos y, y quizás aprendes, no sé, algo interesante que contar sobre, cierto que sobre videojuegos, pero no deja de ser entretenido por eso. De nuevo mil gracias por escucharnos. Eh, será hasta la próxima. Recuerda cuidarte mucho y se eh, sigue el vicio. Eh, soy APA. Será hasta la próxima. Bye bye. Gracias, Mother Pop. Nos vemos.